0: Redet, ist nicht tot. Ich habe ja schon öfter mit ähm, Leuten gesprochen, die im Knast sitzen. Das dürfen die zwar nicht, weil die eigentlich keine Handys haben dürfen, aber die telefonieren dann halt trotzdem einfach mit Handys raus. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die im Knast gesessen haben. Mit wem ich noch nicht gesprochen habe, ist jemand, der im Knast arbeitet. Und das ist der Sascha. Hallo Sascha. Hallo Holger. Sa. Man muss sagen, du arbeitest nicht, sondern du hast im Knast gearbeitet. Du warst Justizvollzugsbeamter, ne? Also ich
1: bin es, rein faktisch bin ich es immer noch, auch wenn ich im einstweiligen vorzeitigen Ruhestand bin, aufgrund eines Dienstunfalles. Was für ein Dienstunfall war das? Ich war für Sport zuständig innerhalb der Justizvollzugsanstalt zum Schluss und bin an einem Freitag in einer Gruppe von 22 Gefangenen bewusstlos geworden. Aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht mehr, ich habe das Gedächtnis verloren. Und äh, ja, wurde dabei halt verletzt. Also ich habe äh, eine Halsschlagader, die eine hintere ist dabei kaputt gegangen. Ich musste lange behandelt werden, damit sich da kein Fropfen bildet und all sowas. Und da habe ich halt äh, ein bisschen was überbehalten. Das hm. Schlimmste sind halt permanente Kopfschmerzen.
0: Wie verletzt? Also du bist umgefallen und dann hat dir einer einen Tritt gegeben? Oder,
1: äh, also weiß keiner. Also so. ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe das Gedächtnis verloren. Ich bin dann irgendwann aufgewacht, nach einer Zeit X. Ja. Und habe dann festgestellt, dass ich nicht mehr weiß, welcher Tag heute ist. Und das ist ein sehr unheimliches Gefühl. Das glaube ich. Und, und niemand
0: weiß, was es war. Schlaganfall, äh, Schlag auf Kopf.
1: Äh ein Schlaganfall war es nicht. Das ist definitiv ausgeschlossen. Und da haben die, das haben die Untersuchungen ergeben. Aber was es jetzt, ob mich ein Gefangener angegriffen hat, ob es ein Unfall war oder was auch immer, weiß man nicht. Die Gefangenen sagen nichts. Also die haben damals nichts gesagt oder jeder hat was anderes gesagt. Und ja, es ist so. Passiert das,
0: das wie, wie nennt man euch eigentlich? Sch Schließer? <lacht> Passiert das eigentlich, dass, dass ihr Schließer von den von den Häftlingen angegriffen werdet oder verhalten die sich friedlich? Nein, also also ist die, anders gesagt, ist, die, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du von einem Häftling eins draufgekriegt hast?
1: Die Möglichkeit besteht immer, natürlich. Ich, äh, ich war zum Beschluss in, äh, in einer JVA der höchsten Sicherheitsstufe. Also sprich, da waren halt auch wirklich nur Leute, die wirklich was ausgefressen haben. Also da saß jetzt keiner, kein Eierdieb, sagen wir es mal so. Sondern das waren alles wirklich schon Schwerkriminelle. Natürlich äh, kann es gewesen sein, dass irgendjemand, weil ich hatte, ich habe auch im Sportdienst, also generell ist das natürlich ein Bereich, den Gefangene gerne mögen, weil ich spiel, ich habe ja mit denen Fußball gespielt. Ja. Ne? Das ist halt äh, enorm wichtig, äh, dass die rauskommen dass die, also wir hatten so einen großen Fußballplatz, auf dem wir mit denen gespielt haben und das war so der einzige Bereich für die meisten Gefangenen, wo sie mal so ein bisschen auch mal äh, Weite sehen konnten. Ja. Also die JVA-Säne, wo ich gearbeitet habe, ja. sehr, moderner, äh, sehr moderner Einrichtung gewesen, also Neubau und da war es halt so, dass die Freizeithöfe innen gelegen waren und durch hohe Mauern umgeben, weil die eingebunden waren in die Architektur äh, des Hauses, das waren so Ys und in diesem Y, was geschlossen war, äh, innen drin war der, war der Freizeithof, also wo die ihre Freistunde verbracht mhm. haben. So Und äh, der, der Sportbereich draußen mit seiner Anlage war so das einzigste, wo dann Gefangener dann auch mal so weiter als 100 Meter gucken konnte. Ist das Absicht?
0: Nun, äh, also es ist, gehört, es, gehört es zum Freiheitsentzug dazu, eine Mauer dahin zu stellen, damit du auch gar nicht mehr
1: rausgucken nein, kannst? Nein das, nein, das hat Sicherheitsaspekte. Das ah, okay. Hat Sicherheitsaspekte. kann man das nicht mit Zäunen auch lösen? Oh, schwierig. So durch die Umgebung, der, dadurch, dass rechts und links in, in diesem Y halt das Gebäude ist, wo die Unterkünfte der Inhaftierten sind. Und äh, zur offenen Seite dieses Ys, dann der, der Trakt ist, wo es dann zu den Verwaltungen geht und all solche Geschichten, das ist halt extrem sicher. Mhm. Ne? Da kann halt keiner mehr wirklich ausbrechen. Ja. Das ist halt dieser Vorteil dieser Konstruktion. Das ist nicht dazu da gemacht worden, um Inhaftierte zu gängeln, sondern halt, weil es sich bewährt hat. Ist auch keiner ausgebrochen oder haben Sie es trotzdem geschafft? In der JVA sehen denn nicht, nein, nee, da ist keiner rausgekommen. Also bisher nicht, aber die die Justizverzugsanstalt ist auch aus dem Jahr 2004, also okay. wirklich modernste Technik, alles Kamera überwacht, jeder Bereich. Also ich kann nicht glauben, aber ich beschäftige, ich habe mich da in meiner Zeit als ich den Dienst gemacht habe, auch nicht tagtäglich 24 Stunden mit beschäftigt. Wo gibt es eine Möglichkeit, da, da abzuhauen? Weil ich konnte jeden Abend nach Hause gehen. Ja. Äh,
0: wenn so Ausbrüche stattfinden, wie wird... Also was ist die beliebteste Ausbruchsmethode?
1: Oh, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Äh, ich habe... Also es gab so ein paar Sachen, die äh, auch groß in der Presse waren. Da war es meistens so, dass die... Äh, über die Arbeitsbetriebe sich halt in große Pakete haben verpacken lassen und dann über ein LKW mit rausgekommen sind. <lacht> Stimmt das eigentlich, dass es nicht verboten ist, aus dem Knast auszubrechen? So, soweit ich weiß, äh, ist es nicht verboten, nein. Mhm. Weil deinen Freiheitsdrang kann dir halt dann auch keiner nehmen. Aber ich, ich will jetzt hier auch keine Rechtsberatung in ausbrechen. Äh, unter Strafe steht meistens das, was dabei passiert bei dem, bei dem Ausbruch. Genau, Sachbeschädigung, Körperverletzung. Ganz genau. Mhm.
0: Warum bist du Justizvollzugsbeamter
1: geworden? Ah, ich habe mal Industriemechaniker gelernt. Und so, das war mein Ausbildungsberuf und fand das ganz furchtbar äh, Scheiße, so mit Metall zu arbeiten. Mhm. Und äh, habe dann über den Zivildienst gemerkt, dass so Arbeiten mit Menschen mir viel viel mehr Spaß macht. Hab dann Sozialpädagogik studiert und wollte Bewährungshelfer werden. Ah. So, das war das Ziel, aber ich habe, äh, wie es oft im Leben so ist, äh, zu spät äh, erkannt und war dann einfach auch schon zu alt und hatte äh, zu viele Kosten. Sprich, das Studium äh, wollte nicht äh, zu Ende gehen. Doofes Studium. Ja, doofes Studium. Genau, weil ich halt äh, zu viel nebenbei arbeiten musste. Mhm. Um meinen Lebensunterhalt okay. zu bestreiten. Meine Frau hat auch studiert und wir hatten eine Wohnung, wir hatten ein Auto und alles, was dazugehört, hast mit irgendwie, wie alt war ich da, 25. Hast du halt auch schon einen gewissen Lebensstandard, vor allem wenn du vorher gearbeitet hast als ja. Industriemechaniker im großen Betrieb. So ist es halt schwer, dann nochmal zehn Schritte zurückzumachen. Mhm. Und also habe ich so viel gearbeitet, dass ich im Studium nicht wirklich gut vorankam. Und dann kam halt die Ausschreibung mit wir suchen Justizvollzugsbeamte für die JVA Sehende. Und dann dachte ich mir, hey Bingo, das ist das ist fast genau das, was du machen willst mhm. mit, mit Menschen arbeiten. Zwar dann bist du nicht Bewährungshelfer, sondern du bist halt Teil des Strafvollzuges, aber auch da gibt es Möglichkeiten, vieles zu bewirken. Ja. Weil du bist halt so, wie, wie man umgangssprachlich sagt, so, so Schließer oder Wärter oder sowas ja. sind wir ja nicht mehr. Die Zeiten sind ja lange vorbei. Du hast ja ein wesentlich weit, weit gefassteres Aufgabenfeld, als das früher so der Fall war. Du schließt ja nicht nur die Leute weg.
0: Wenn du gedacht hast, also du hast gedacht, du könntest da was bewirken. Hast du was bewirken können? Oder war das ein auch nur ein, wie nennt man das denn, ein romantischer Traum?
1: Also ich kann natürlich schlecht sagen, ob ich wirklich was bewirkt habe bei dem Einzelnen. Ja. Das, das weiß ich nicht. Aber ich habe mich zumindest sehr bemüht, es zu tun. Weil mir war immer wichtig, egal was ein Gefangener oder ein Inhaftierter jemals gemacht hat, es ist immer ein Mensch. Mhm. E egal was. So, und ich habe, du kannst mir glauben, ich habe Dinge gelesen über Inhaftierte. Da wird dir nicht nur schlecht, sondern da fehlt es dir an Fassungsvermögen. Da denkst du an an Hollywood filme so und selbst die könnten sich sowas nicht ausdenken.
0: Äh, Aber meinst du an an Brutalität
1: oder ja, an Brutalität, an Grausamkeit, an an wirklich unfassbaren Dingen, äh, die die begangen haben, wofür sie jetzt äh, halt in einer Justizverzugsanstalt sitzen.
0: Passiert passiert das oft, dass du also weil man liest sowas ja selten in der Zeitung oder wird absichtlich nicht darüber berichtet, wenn da jemand besonders blutrünstig
1: war kann kann ich nicht beurteilen also wenn das Verfahren öffentlich ist oder sehr spektakulär war wird natürlich drüber berichtet aber viele Sachen dann wahrscheinlich mangelt öffentliches Interesse dann halt auch nicht so ich aber ich kann das schlecht beurteilen aber du kannst mir glauben ich habe Dinge gelesen die sind nicht wirklich schön und damit das nimmt man auch wirklich mit dann abends nach Hause aber wichtig ist halt immer was für Dinge kannst du drüber oh. reden oder willst du oder sollen wir das lieber lassen naja, es, es, es gibt schon so bei bei Kinderschändern, ja. bei, bei Sadisten, äh, ja. die haben, also ein Fall war, da hat einer, äh, also Kinder misshandelt, nicht nur sexuell missbraucht, sondern halt auch wirklich sadistisch missbraucht. Ja. So Also auf ganz üble Art äh, und Weise. Und sowas will man eigentlich nicht lesen. Ich habe mir nee. das dann irgendwann abgewöhnt. Weil du du musst halt immer... Ja, du musst jeden Gefangenen eigentlich gleich behandeln. Mhm. So, und Das, war, das, ist, das geht das schlecht, war wenn du mein... jemanden da hast, bei dem du... Genau. Ja. Sind so, das, sind, das
0: sind solche Leute, die besonders blutrünstig sind, ähm, also sind, das, sind die böse oder sind das eigentlich auch nur normale Menschen, die irgendwo vom Weg abgekommen sind? Mhm. Also es gibt welche, ich habe. Äh, also ich frage mich halt immer, gibt also es wirklich böse Menschen,
1: die Nee, es gibt glaube ich glaube das Wort böse passt nicht richtig. Aha. Ich glaube eher ist es ist wirklich das Wort äh, krankhaft. Ja. Äh, trifft trifft's da besser, weil irgendwas in ihrem Kopf funktioniert halt anders als bei uns. Ja. Ne? so weil sie halt so deutlich von der Norm ab, abweichen, weil die den denen hat das Freude bereitet zu tun, was sie getan haben. Ne? so dieses dieser Sadismus, ja. die, der da ausgelebt wurde. Weil das schüttet bei denen wohl irgendwelche Endorphine frei und sowas, wo wir, wo wir äh, kotzen würden, wenn wir es nur sehen würden, haben die dabei Spaß dran. Und die, ich weiß nicht, ob man das als böse bezeichnen kann oder die sind halt, ja, irgendwas. Aber das könnte dir wahrscheinlich ein Psychologe besser erklären okay. als ich. Ich, ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil sonst sind die Kommentarspalten dann bei dir voll. Mit ja, da, da fege ich normalerweise mit eisernem
0: Besen durch. Das, das kann ich dann ja auch machen. Ähm, die, diese, ich nenne sie jetzt einfach mal weiter böse, weil sich das ein mhm. schön griffiges Wort ist. Also diese, die Leute, diese bösen äh, Inhaftierten, die du da hast, wie verhalten die sich denn dann, wenn sie im Knast sitzen? Sind die
1: dann immer noch böse oder ist das dann auf einmal auf magische Weise verschwunden? Sehr angepasst, sehr angepasst. Ähm, oft hast du es bei solchen Leuten, die haben extrem lange Haftzeiten, natürlich. Mehrfach lebenslänglich und, und so, ne? Na ja, mehrfach lebenslänglich gibt es bei uns nicht, es gibt ach, bei uns lebenslänglich. Ach siehste. So. Ach ja genau, und um die drin zu behalten, macht man dann Sicherungsverwahrung, das war's, ne? Genau, das kommt okay. jetzt nochmal oben drauf. Also generell heißt bei uns äh, in der Justiz, wenn einer lebenslänglich bekommt, ist er lebenslänglich im Gefängnis. Mhm. So und dann kommt es halt darauf an, was im Urteil steht. Besondere Schwere der Schuld, ne, dann heißt es also normal lebenslänglich ist der erste Prüfungstermin so nach 15 Jahren. Dann wird geguckt, ne, wie ist es? Mhm. Können den wir ihn herauslassen nach 15 Jahren oder nicht? Wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, dauert es noch mal länger. Und dann, wenn er noch Sicherungsverfahren oben drauf bekommen hat, dann dauert es noch länger. So. Aber generell heißt lebenslänglich, lebenslänglich. Mhm. So, und es gibt das nicht wie in Amerika mit dreimal lebenslänglich oder sowas. Ah, okay. das, haben wir, das haben wir nicht. Das gibt es nur im Film in Amerika. Haben wir viele Lebenslängliche in unseren Gefängnissen? Oh, das sind schon, das sind schon einige. Ansonsten würde ja nicht, also als ich angefangen habe, 99 im Justizvollzug, hatten wir ein Gefängnis, glaube ich, in, in Niedersachsen, was für diese lebenslänglichen oder für, für sehr lange Haftstrafige da war. In Zelle war das. Und da saßen so 140 oder sowas Inhaftierte oder 200, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Und dann wurde halt gebaut. ne? mit fast 500 äh, Inhaftierten. Da sitzen jetzt zwar nicht nur lebenslängliche, aber es sind schon einige. Ich kann es den Zahlen nicht ausdrücken, weil mhm. ich die Zahlen nicht habe, aber es, es gibt sie und es sind wahrscheinlich mehr als man denkt. S sind die da eigentlich so gemischt? Also sind da irgendwie,
0: weiß ich, also wenn ich mal straffällig werde, dann wahrscheinlich, weil ich irgendwie, keine Ahnung, äh, Nein, einen Internetbetrug nee. begangen habe oder sowas. Also sitze ich dann neben einem Massenmörder oder werden die schon von mir getrennt? Weil ich bin ja eigentlich eine arme Sau, die gedacht hat, Verbrechen lohnt sich. Genau. Und hab keinen äh, umgebracht.
1: Es gibt auch Unterschiede. Also in, in der U-Haft kannst du neben jedem sitzen. Ne? Also das kann ja schon passieren, wenn mhm. du in die Urhaft kommst, so weil da muss ja erstmal geguckt werden. Du bist ja nur beschuldigt und nicht verurteilt. Mhm. So, also wenn du dann als was weiß ich wegen Drogendelikt da sitzt, kannst du natürlich auch neben einem sitzen, dem ein äh, Mord zur Last gelegt wird. Mhm. So, das kann passieren. Später ist das dann nicht mehr der Fall, weil es gibt verschiedene Justizvollzugsanstalten in in einem Land und äh, die auch äh, verschiedene Sicherheitsstufen. Abbilden, also JVA Sehne, wo ich war, hat eine, hat die höchste Sicherheitsstufe gehabt. Also sprich, da waren nur Leute, die wirklich, wirklich was verbrochen haben. Und die Eierdiebe oder sowas, die waren dann in einer anderen Justizvollzugsanstalt, die auch ein geringeres Sicherheitslevel hatte. Mhm. Das wird getrennt.
0: Wenn du sagst, höchste Sicherheitsstufe, gibt es dann, dann auch diese, diese Freigänger, also die dann irgendwie übers Wochenende mal nach Hause dürfen oder bleiben die da immer drin?
1: Um, die gibt es auch. Mhm. Äh, das gab es bei uns eigentlich nicht, weil da wurde dann halt, da, gerade Freigänger, wird dann darauf geachtet, dass die dann in eine andere JVA kommen. Also Freigänger, das ist dann schon offener Vollzug. Und wir hatten keine Abteilung des offenen Vollzuges bei uns mhm. in der JVA-Sehne. Was ist am Freigang eigentlich die Strafe? Außer, äh, das dass du nicht in deinem eigenen Bett schlafen darfst. Das ist die Strafe, Holger. Genau das ist die Strafe. Du bist nicht. Du, du musst dir mal vorstellen, du bist nicht selbstbestimmt. Du musst, du kannst zwar, darfst zwar rausgehen zur Arbeit, äh, aber du musst alles anmelden und Bescheid sagen. Also du musst sagen, von dann und dann ist meine Arbeitszeit. Dann wird geguckt, wie lange brauchst du, um zur Arbeit zu kommen? Wie lange brauchst du, um wieder zurückzukommen? Du kannst nicht sagen nach der Arbeit so, okay, ich gehe dann noch mal mit einem Kollegen Kaffee trinken oder ah, so. Es okay. gibt das alles nicht her. Und du äh, verfügst auch nur begrenzt über dein eigenes Geld. Du, wie gesagt, du bist nicht selbstbestimmt. Mhm. Du musst immer noch äh, fragen: Darf ich einen Antrag stellen? Und da, das ist halt die Strafe du darfst auch keinen Alkohol trinken oder oder Drogen konsumieren und all sowas das geht mhm. einigen auch sehr offen zu. Hören.
0: Wirkt diese Art der Strafe als Strafe oder also das heißt ja oft das, ne, also das ist das übliche irgendwie dann hast du irgendwie so mehrfach mehrfach Straftäter äh, insbesondere so so heranwachsende äh, die den immer nachgesagt wird, Na ja, die, die die laschen Strafen, die die kriegen, dann äh, kommen sie da ein halbes Jahr rein, dürfen aber trotzdem haben sie einen Freigang, blub. Bla bla. Das äh, kommt bei denen ja gar nicht als Strafe an. Hm. Schreibt halt die Presse und sagen die Konservativen, weil die gerne noch mehr Strafe hätten. Ich wüsste ja. auch nur mal gerne, ob es wirklich so ist.
1: Äh, ich habe mich das auch oft gefragt. Also es gibt mit Sicherheit, aber um es ganz einfach zu machen, wir gucken einfach nach Amerika. Ja. Die Amerikaner Amerika an. Funktioniert Nö. Funktioniert harte Bestrafung? Nö, nö, natürlich nicht. So, es funktioniert nicht. Also muss man andere Wege finden. Natürlich äh, musst du die Allgemeinheit äh, vor Kriminellen schützen. So. Und irgendwann musst du die Leute auch mal wegsperren. Mhm. So, das geht halt nicht anders. So ein, so, ein, so ein Mörder oder sowas kannst du ja nicht draußen frei rumlaufen lassen. Aber gerade im Jugendbereich muss man äh, wesentlich intelligenter handeln und auch die ganze Gesellschaft muss sich äh, da anders verhalten mit kriminellen Jugendlichen. Also da bringt Strafe relativ wenig. Es kann ein Aspekt sein, bei einem Jugendlichen mal zu sagen, pass auf, so, und du gehst jetzt mal eine Woche in den Arrest, und damit du siehst, was eventuell auf dich zukommt, wenn du diesen Weg weitergehst, den du gerade gehst. Mhm. Das mag bei dem einen oder anderen mag das hilfreich sein, so einen Hallo-Wach-Moment zu bekommen. Aber generell glaube ich nicht, dass das das Allheilmittel ist. Du, Unsere Gesellschaft müsste sich da, denke ich mal, komplett anders aufstellen. Wie? Man merkt, das merkt man im Knast, das merkt man aber auch im allgemeinen Umgang, dass Bildung unheimlich wichtig ist. So, und die Bildung wird halt immer schlechter gefühlt. Also Jugendliche werden immer schlechter auch umsorgt. Ich denke mir mal, dass ein großes Problem ist, dass es keine Ganztagsschulen gibt und dass die Familien nicht mehr so sind, wie sie früher waren. So in unserer Jugend war es gang und gäbe, dass wenn du nach Hause gekommen bist, Mutter war da und hat für dich gekocht. Ja. Vielleicht mit dir die Hausaufgaben gemacht, hat sich um dich gekümmert. So In meiner Jugend waren alle, mit denen ich aufgewachsen bin, war das so. Und das kam dann erst später so mit den Schlüsselkindern und sowas. Und da wir heute von, von von unseren Bürgern verlangen, dass sie möglichst zwei Jobs haben und jeder arbeiten geht und die Arbeitszeiten unflexibel sind, vernachlässigen wir ganz oft unsere Kinder und unsere Jugendlichen. Mhm. So Und von wem sollen sie es lernen, ne, wenn keiner da ist? Wenn ich keine Ganztagsschulen habe und sie sich alleine überlasse und Langeweile führt immer, bei, gerade bei Jugendlichen, zu Blödsinn. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Führt, führt zu Drogen, führt, führt zu irgendeinem irgendein ja, Scheiße bauen halt. Ja, ja Scheiße bauen. Scheiße bauen. So. Klar, so. haben wir in unserer Jugend auch Scheiße gebaut. Ne? Aber da war dann halt immer dann noch das Regulativ da. Und einer hat geguckt. Ne? Pass ja. auf. Und, äh, und, ja. so, und das fällt halt immer mehr weg in unserer Gesellschaft. Und da, denke ich mal, müsste man dringend ansetzen, um das zu verbessern. Also sprich, wir, wir können gar nicht genug Geld in die Bildung stecken. Ja, und wir stecken immer weniger
0: rein. Ja. Ähm, wenn ich so meine Radiosendungen mache, passiert es mir manchmal, dass mich äh, Häftlinge anrufen von mhm. Handys aus, die sie eigentlich gar nicht haben dürfen, ne? weil mhm. zur Selbstbestimmtheit gehört ja auch selbstbestimmt kommunizieren zu dürfen. Also nehme ich denen die Handys weg, dann sind sie weniger selbstbestimmt. Wie kommen die an die Handys? Also
1: die Häftlinge sagen mir, no, du kriegst von den Wörtern alles. Das war der Grund auch, warum ich äh, mich entschieden habe, dich zu kontaktieren und zu fragen, ob du Lust hast, mit mir zu sprechen. Dieser, mhm. du hast das zweimal in Podcast gesagt, so ah, das kommt über über die Beamten rein. Genau. Und ich hatte kürzlich hatte ich auch
0: noch einen Gast, äh, äh, Sick heißt der, mhm. der macht eine Video, also eine YouTube äh, Videoreihe, die heißt Schore Stein Papier. Mhm. Und äh, der saß halt auch im Knast und der hat erzählt, er hätte es von seinem Pfarrer. Sein, der Pfarrer hätte ihm das mit reingeschmuggelt.
1: Aha, okay. Also für, für Pfarrer kann ich, kann, ich, kann ich natürlich nicht sprechen, weil ja. die sind äh, die okay. müssen sich zwar an die Abläufe im, in der Justizvollzugsanstalt, an die Sicherheitskonzepte und sowas, müssen sich halten, arbeiten aber völlig autonom. Ja. Die sind auch nicht der Anstaltsleitung unterstellt oder sowas. Also die sind Ihr eigener Bereich und ihr eigener Herr. Und die können sozusagen, also in Anführungszeichen, machen, was sie wollen, mehr oder weniger. Mhm. So, also für die kann ich nicht sprechen, aber ich kann für die Beamten sprechen, die da arbeiten. Äh, Bilde ich mir jedenfalls ein. Okay. so Und dieses äh, beamte schmuggeln Drogen, Handys, Waffen in, in eine Justizvollzugsanstalt, dieses Konzept halte ich für so schlüssig wie Chemtrails. Warum? Du musst dir vorstellen, Holger, fangen wir von vorne an. Wenn du Justizvollzugsbeamter werden möchtest, durchläufst du eine. musst du irgendwann mal eine Ausbildung gemacht haben. Du solltest möglichst eine Familie haben. Da wird halt drauf geguckt, wenn du eingestellt wirst. Also sprich, du hast eine Ausbildung gemacht, hast möglichst schon ein festes Familiengefüge, in dem, in dem du aufgehoben bist. Du machst dann noch mal eine Ausbildung, in der du wenig Geld bekommst. Das ist nicht wirklich viel. Das waren damals bei mir 1.400 Mark, so mit 26, mhm. ne, 27, 1.400 Mark, die du da verdient hast. Machst zwei Jahre Ausbildung, wirst dann Justizverzugsbeamter, fängst dann an. Und mit dem Ziel, halt Beamter zu werden und deine, deine Arbeit zu machen, natürlich wird man auch Beamter, weil, weil du abgesichert bist. Ja. Also, so wie jetzt bei mir. Ich ja, klar, du diesen, hast diesen, ja. diesen Unfall. Ich, fall nicht ins, ich bin nicht ins Bodenlose gefallen, mhm. was dir draußen in der freien Wirtschaft passieren würde. ich genau. ich bin ich, Finanziell bin ich zwar nicht super duper gestellt, aber ich bin nicht ins Bodenlose gefallen. Das hat dieses System verhindert. so Wenn du jetzt überlegst, du machst sowas, ne, also du schmuggelst Drogen rein und übergibst die dort einem Inhaftierten, Ah, bist du diesem Inhaftierten völlig ausgeliefert. Ja. Für alle Zeiten. Der kann eigentlich mit dir machen, was, was du, was er, was er will. Weil er hat dich völlig in der Hand. Weil sobald er zu deinem Vorgesetzten gehen würde und sagen würde, ihr, der hat mir Drogen mitgebracht, bist du deinen Job los. Alles,
0: es aber ist alles. Das kann doch jeder, das kann aber doch, das kann doch letztlich dann jeder Häftling
1: stets und ständig behaupten. Also dem wird doch einfach nicht geglaubt im Zweifelsfall. Oh, oh doch. Oh doch. Also wenn, also natürlich gibt es da Unterschiede, aber wenn der, wenn er schlüssig machen kann, so der und der Beamte hat mir dann und dann Drogen mit reingebracht, hier habe ich Drogen, dann wird da sehr genau hingehört. Okay. Also und das wird, sowas wird sehr, sehr ernst genommen. So und dann, wenn wenn solche Vorwürfe kommen, äh, wird, ja, die, 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 die machen dich nackig, die, die, die stellen dich auf den Kopf. Weil und damit sowas, wird nicht, sowas wird nicht unterschätzt. Weil du bist ja du, du stell mal vor, du, du arbeitest in einem Hochsicherheitsgefängnis, so wie, wie ich es war, und du bist einem Ge Gefangenen, weil du Drogen mit reingebracht hast oder ähnliche Sachen, bist dem ausgelieferten. Der sagt dir jetzt so, jetzt bring pass auf, draußen auf dem Parkplatz bei dir vor der Tür äh, wartet einer, gibt dir ein Päckchen und da ist eine Waffe drin, der will ausbrechen. So nur so als Beispiel sondern musst du eine Waffe reinschleppen und Kollegen von dir können mit der Waffe getötet werden. Ja. So wie, wie abstrus ist das? Also ich kenne wirklich, ich kenne keinen, keinen Kollegen, wo ich auch nur annähernd so etwas glauben würde. Und wenn ich so etwas glauben würde, äh, würde ich zu, halt zum Vorgesetzten gehen, weil der halt ein extremes Sicherheitsrisiko ist. Das Wichtigste im Justizvollzug ist, du musst dich auf deine Kollegen immer und überall verlassen können. Wenn du in eine Gefahrensituation gerätst und auf dein Personennotrufgerät drückst, ne, diesen, diesen roten Knopf, den Ach, du hast. Du hast ein Gerät
0: du, dabei, das äh, um Hilfe rufen kann.
1: Genau, da drückst ja. du drauf und dann wird ein Alarm aus, ausgelöst und dann kommen, wird durchgesagt, wo der Alarm stattgefunden hat, und dann kommt jeder Bedienstete, der kann, der kein, der jetzt nicht irgendwelche super wichtigen Dinge zu erledigen hat, äh, was weiß ich, der hat gerade mit zehn Gefangenen, die bringt er gerade zur Krankenstation, der läuft natürlich nicht weg, aber alle anderen rennen sofort zu diesem Kollegen, um ihm zu helfen. Mhm. So, darauf musst du dich verlassen können. Sprich, du kannst dich nie abhängig machen von irgendwelchen Gefangenen für, für ein paar Euro Geld. Das, das ist irre. Das heißt, in, in meiner
0: Vorstellung nicht möglich. Das heißt, das einzige Szenario, äh, wie das funktionieren könnte, ist, dass äh, der Beamte bzw. seine Familie bedroht wird. Oder würde ja. er dann
1: auch sofort sagen, hier, äh, ich werde bedroht und, also ich werde also erpresst. Normalerweise, also ich hoffe das zumindest, dass er das macht. Ja, also so werden wir auch geschult.
0: Also was, was ich, es gibt ein ganz interessantes ähm, äh, Filmdokument, das Spiegel TV gedreht hat mhm. ähm, über, äh, das war eine Reportage. Es gibt hier in, in Berlin gibt es eine, die sogenannte libanesische Großfamilie, die hier ähm, angeblich das organisierte Verbrechen weitgehend dominiert in dieser Stadt. Ähm, die sind also Teile, also Mitglieder dieser 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 dieses dieser dieser äh, wie nennt man das? Dieser Verbrecherbande äh, sind irgendwo im Gericht äh, werden da irgendwie vorgeführt oder, oder werden vernommen oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau, warum. Ähm, die Kameraleute sind dabei und filmen das. Ach, das da stehen, es stehen Justizvollzugsbeamte darum und diese äh, diese diese Verbrecher. Mhm. füllen Mülleimer mit Wasser und schütten das nach den, nach den, auf, die, auf die Kameraleute. Und die Justizvollzugsbeamten schreiten nicht ein, sondern lassen sie gewähren. Auch auf Nachfrage der Journalisten schreiten die Beamten nicht ein, sondern lassen diese Leute
1: gewähren. Wie kann, kann das passieren? Weiß ich nicht. Ich habe das im Fernsehen auch ja. gesehen. Ich habe Als Entschuldigung kann ich... Nein, es geht mir gar
0: nicht um Entschuldigen, sondern ich, ich verstehe nicht, wie das passieren wird. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, also das kann, passieren mir vorstellen, kann ist, dass, dass die, die mit denen zusammenarbeiten.
1: Nicht, Oder von denen
0: eingeschüchtert werden. Genau,
1: dass die generell eher von denen eingeschüchtert sind. Und die Kollegen, die da tätig waren, waren justizwachenmeister Das ist noch eine Stufe. Also ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich ist wie bei uns in Niedersachsen, weil mhm. Justiz ist Ländersache. Das ist in jedem Bundesland ein bisschen anders geregelt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Wachmeister waren, die am Gericht arbeiten und die normalerweise halt so für Botengänge zuständig sind und sowas und mal den Gefangenen vorführen bei Gericht. Das waren jetzt Leute, die am Gericht angestellt sind und nicht, in Justizvollzugsanstalten. Mhm. Das sind unterschiedliche Laufbahnen. Da, wir sind auch im mittleren Dienst an, angesiedelt und ein Wachtmeister ist im einfachen Dienst. Der hat also gar nicht auch die Ausbildung, die wir haben mit Selbstverteidigung, was alles dazugehört. Ne, und auch mit Psychologie. Das ist, das ist halt eine andere Ausbildung. Ich kann mir nur, kann nur glauben, dass die einfach eingeschüchtert waren vor der äh, aber
0: dann muss es mir doch eigentlich auch gelingen, das Vollzugspersonal einzuschüchtern. Und wenn ich sie hinreichend einschüchtere, dann werden die mir schon mein Dope in den Knast bringen. Weil Schwierig irgendwie kommt ja rein. Ja, also es kommt,
1: ja. <lacht> Natürlich gibt es Wege und Möglichkeiten. Oder ja, der Pfarrer Aber halt. Ja. Das weiß ich nicht. Ich will, <lacht> ich will einem Menschen Gottes doch nicht unterstellen, dass er Drogen... im,
0: im Nö, der gibt's. bringt halt Päckchen mit der und guckt da nicht rein. Also, so, okay. Erzählte sick, also ich sagte, hör, ja, bring das dann halt mit hier. Ich hab was für dich und okay. weiß halt nicht, was da drin ist und solange er es nicht weiß, macht es ihn halt nicht heiß. Na, aber okay. Wie, wie kommen dann, wie kommen dann eben ja, Telefone, Drogen, Waffen in den Knast
1: beim Besuch? Also ich, äh, das meiste kommt über den Besuch rein. Du äh, kontrollierst zwar die Leute, die in den in die JVA reinkommen, kontrollierst ja. du. Aber du kannst natürlich nicht jede Ko Körperöffnung äh, durchleuchten. so und
0: Naja, aber dann, äh, man sieht doch dann, aber spätestens wenn sich da irgendjemand was aus dem Arsch zieht, das siehst du doch dann
1: oder nicht. Na, dann du musst es du ja gar nicht unter den Arsch ziehen. Du, du entkleidest die Leute ja nicht. Das, ja. das darfst du ja gar nicht. Ne? Du tastest die maximal ab oder sogar nur mit, mit so einem Handscanner. Mit so einem, wie, wie, wie am Flughafen. Hm. Also die, die Dinger. So. Und da kannst du so, so ein Päck, kleines Päckchen Drogen, das findest du nicht. Keramikmesser kann man auch schön mitnehmen, ja. Also ich will das gar nicht weiter ausmalen. Ich will hier keine Leute auf, auf Gedanken bringen. Aber das, das meiste wird halt beim Besuch übergeben. Das wird irgendwo deponiert. Und es ist ja so... Das bei so einem Besuch, das ist ja nicht so wie wie in amerikanischen Filmen, wie man sich das so vorstellt, hinter einer Trennscheibe mit mit Telefonhörer mhm. in der Hand. So funktioniert ja Besuch bei uns nicht. Ne? Sondern die sitzen zusammen an einem Tisch. Und die dürfen sich auch, natürlich dürfen die sich auch anfassen, gerade wenn sie verheiratet sind oder sowas. Ja. Ne? Oder wenn das Familie ist, natürlich dürfen die Hand halten, natürlich dürfen die sich küssen, wenn, wenn die sich sehen, natürlich dürfen die sich da nicht auffressen. Ne? Auch das ist schon vorgekommen. Aber äh, so, alles, was so normal ist, darf natürlich dann auch stattfinden. Mhm. Es sei denn, es ist was anderes angeordnet. Ach, das gibt's auch. es gibt Das, das gibt auch, ja, selbstverständlich. Also wenn einer auffällig geworden ist, so, weil der Besuch wird natürlich überwacht, da sitzen ein Kollege oder zwei sogar in diesem Besuchsraum, in dem er stattfindet, und der, der sieht, dass da irgendwas übergeben wurde, sei es Geld, sei es Handy, sei es Drogen. Natürlich kriegt er dann Auflagen beim nächsten Besuch. Also der kriegt erstmal eine Besuchssperre, wahrscheinlich innerhalb seines Disziplinarverfahrens, was dann da stattfindet. Und dann kriegt er wahrscheinlich irgendwelche Auflagen für den nächsten Besuch. Das kann auch Trennscheibenbesuch sein, aber da ist die Hürde schon sehr, sehr hoch, dass sowas gemacht wird.
0: Warum erzählt mir dann der, der Inhaftierte, dass die Wärter ihm das Zeug reinschmuggeln?
1: Na, das ist, der Justizvollzugsbeamte ist natürlich immer das Feindbild, ne? Und wir möchten ja natürlich auch möglichst schlecht dastehen lassen. Und sowas zu unterstellen, äh, macht es vielleicht ein bisschen interessanter. Also
0: das, mein, mein Problem ist ich tue mich, ich tu mich ein bisschen schwer, damit dass dir dazu folgen, ähm, weil also es, gab, es gab ein, das es war wirklich ein bemerkenswertes, ein bemerkenswerter Abend diese Sendung. Also da rief erst ein Typ an aus dem Knast. Mhm. Erzählte und ich fragte halt so, was das Handy? Und er so, du kriegst sie hier von den Wärtern, äh, für Geld tun die alles. Ähm, und danach rief noch eine Frau an, mhm. die ehrenamtlich äh, es gibt dann irgendwie offen ehrenamtlich äh, Gefangene besucht, die keine Kontakte nach draußen haben, mhm. damit die über, damit die überhaupt mal mit irgendwem äh, von außerhalb zu tun haben. Und ja, die rief ja. an und sagte: Ja, das stimmt, ich kann das bestätigen. Das fand also, ich das Erschreckende daran. Danach hat auch die Justizverwaltung äh, sich bei uns gemeldet und wollte einen Mitschnitt haben so.
1: <lacht> also, du siehst, also solchen Vorwürfen wird sofort nachgegangen. Das stimmt ja. So, also sowas wird nicht auf die leichte Schulter genommen. Ich, wie gesagt, ich aus meiner Erfahrung her kann es mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendein Kollege so etwas macht, weil es alles dich von von einem gut, also gut bezahlt ist, ist relativ von einem okay bezahlten Job. Mit großartigen... Lebenslang. Mh, genau. Lebenslang. Du weißt, jeden Monat kommt dein Geld. Du kannst dich da darauf verlassen. Ja. Da kann passieren, was will. Und es selbst denn, deine Rente ist hoch. Und selbst deine Rente ist okay. Hoch ist B hoch Höher
0: ist. als bei allen anderen Menschen, die in, äh, ein ähnliches
1: Einkommen hatten wie du. Ja, ja. ja, also das, ja. Also sie ist höher ja. als, äh, als andere Menschen mit, mit meinem Einkommen. Genau. Aber da müsste man über unser Einkommen wieder reden und ja, aber das führt zu weit. Die Gelddiskussion wollen wir gar nicht führen. Es ist okay, was wir an was was wir da bekommen. So.
0: Ich glaube bei Beamten, also das ist das ich kriege das ja auch häufiger, mit, dass Beamte sich beklagen, dass sie zu wenig einkommen hätten. Da sage ich dann aber immer ja, aber dafür habt ihr ein Alterseinkommen, das signifikant höher ist als bei allen anderen Menschen. Ähm, ja, also hör auf zu heulen. <lacht> das ist so. Ich denke, wenn man das, wenn man das auf sein gesamtes Leben äh, projiziert, dann ist man als Beamter verdammt gut dran. Genau. Also man. man das ist, ist klar. Das würde man gefährden. Man, man also ich kann es mir auch nicht vorstellen, das, sowas freiwillig zu gefährden. Äh,
1: genau. Und du, du würdest alles gefährden. Du, du, bist, du wirst aus dem aus dem Dienst entlassen und du, es ist alles weg. Es ist mhm. alles weg. Und du kriegst ja auch nie wieder eine Stelle. Also sprich, da, da redest du dann von Hartz IV, ja. auf, auf die du runterfällst. Und auf deine Und Freunde
0: ich, auf deine Freunde aus der OK kannst du dich auch nicht mehr verlassen.
1: <lacht> Ganz weil genau. Weil du bist ja kein Wärter mehr. Die haben keinen, keine, genau. keine Verwendung die, mehr für dich. Ja. Die, die haben da kein Interesse mehr an dir. So, da, da kommt dann auch kein Geld mehr rein. Also wie viel Geld müsstest du dann für so ein, für eine Schleusertätigkeit, die du dann da veranstalten würdest, wenn du so etwas machen würdest, wie viel müsstest du denn da einnehmen? Also das bezahlt ja doch keiner. Und da, da komme ich jetzt drauf, weil, äh, ich, als ich angefangen habe im Justizverzug, war ich, war ich in der JVA-Zelle. Und da wurde aus Spaß ein, äh, verbeamteter Lehrer, der da, äh, tätig war, wurde von so einem Gefangenen auch angesprochen, hier, oh, können ja mal ein Gramm Haschisch mit reinbringen, dann mhm. hätte ich mal einen entspannten Abend oder so. Und da hat der Lehrer, der hat, der total toll äh, reagiert, hat gesagt, pass auf, wir haben gleich Mathe. Zusammen, da rufe ich dich mal an die Tafel. Dann hat der Inhaftierte schon ganz sparsam geguckt und ich habe gefragt, äh, was machst du jetzt mit dem? Er so, ja, komm einfach mit rein in die in den Unterricht, setz dich da hin, dann siehst du es. Und er hat den Inhaftierten dann an die Tafel geholt und hat gesagt, so, wir haben ja jetzt Mathe, du hast mich gefragt, ob ich dir einen Gramm Haschisch mitbringen würde. Jetzt müssen wir ja ausrechnen, wie viel ich davon von dir haben will. <lacht> da hat er ganz sparsam geguckt. Ja, und da hat er ihn halt vorrechnen lassen. Da hat der Lehrer gesagt, pass auf, ich bin jetzt so und so alt, ich muss noch so und so, so lange arbeiten, ich verdiene ungefähr so und so viel, so, das rechnen wir mal alles aus. Und so, dann muss ja auch noch mal oben was draufkommen. Ne? Mhm. Und dann kam dann irgend so ein Millionenbetrag raus, den er dann gerne von dem Inhaftierten für, für ein Gramm Haschisch haben würde. Weil er muss ja abgesichert sein, ja, sein wenn, wenn, wenn das schief geht.
0: Das heißt, ich sage ja auch immer, wenn ich irgendwann mal kriminell werden sollte, dann einmal richtig
1: groß. <lacht> Also ich möchte dir ja jetzt nicht zustimmen, weil ich nicht kriminell werden möchte oder Echt nicht? Ich das ist so in,
0: in meinem ich ich habe das so als äh, als wie nennt man das denn als ähm, Notfallszenario, denke ich mir immer, wenn ich ganz also bevor ich ganz am Boden bin, äh, überfalle ich eine Bank oder sowas nee, das, und das entweder, solltest du lassen. entweder hinterher gibt ent, entweder habe ich hinterher genug Geld oder aber ich komme irgendwo hin, wo ich dreimal am Tag eine warme Mahlzeit kriege. <lacht>
1: Und der Inhaftierte damals hat dann äh, von dem Angebot abgesehen, sich da darauf einzulassen. Also, ich, wie gesagt, ich kann mir kein Szenario vorstellen oder nur sehr schwer vorstellen, wo ein, ein Bediensteter oder ein Beamter in der äh Drogen, Waffen oder Handys damit reinschleppt.
0: Ich bin, gespannt, ich. Ich, ich, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob es, irgendwie in, 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 entweder in Werterkreisen oder in äh, Streiflingskreisen gehört wird, was wir hier besprechen und darauf Reaktionen kommen. Weil ich tue mich echt schwer, dir da zu folgen. Ich kann das verstehen. Also mir ging es mhm. genauso. Aber äh, weil du riskierst alles. Ja, du eben. Riskierst, ja. Du riskierst. Aber es wirklich? gibt halt Menschen, die sind so dumm. Ach,
1: die... Also, ich will nicht sagen, dass jeder Justizvollzugsbeamte jetzt die Schlauheit in Person ist, aber er hat zumindest eine gewisse Grundintelligenz und mhm. kann die Folgen seiner Handlung doch relativ gut überblicken. Das bilde ich mir zumindest ein, jedenfalls mit denen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und da wusste jeder, dass zwei plus zwei vier ist. Zumindest, so. wenn, wir noch, wenn mich noch mal einer anrufen
0: sollte im Radio, werde ich ihn mal damit konfrontieren und ihm einfach sagen, das ist Quatsch, was du erzählst. Und mal gucken, was
1: er dann erzählt. Genau. Also, ich, weil, weil es gibt halt einfachere Wege. aber es gibt halt andere Wege. So, kann, Es kann halt beim Besuch mitgebracht werden. Mhm. sowas. Und du kannst halt nicht jeden Besucher komplett nackig machen und durchleuchten. Das geht halt nicht. Das gibt unser Grundgesetz auch nicht her. Mhm.
0: Jetzt hast du die Ausbildung, also du hast dann damals die Stellenanzeige gelesen, hast gesagt, oh, da bewerbe ich mich, da mache ich jetzt mal die Ausbildung und dann bist du in den Knast gekommen. Genau. War das so, wie du es dir gedacht hast, dass es im Knast ist?
1: Da, da, ich in einem relativ alten, also meine mein erster, meine erste Justizverzugsanstalt war die JVA Zelle, mhm. wo, wo halt auch Schwerverbrecher saßen. Das Zellerloch
0: fällt mir da ein.
1: Ja, genau. Ja, genau, da war das. Die haben das sogar ausgeschnitten und im, im Vorhof steht das Stück Mauer mit diesem Loch. Geil. Das kann man sich da angucken. Äh, das war schon ungefähr so, wie ich mir das, wie man sich das so vorgestellt hat. So, mit diesem ganzen, Ne, weil es war auch ein sehr alter Bau, der war damals gerade so im, im Umbau, war noch relativ düster und die Zählengänge waren so, wie man das aus dem Fernsehen kannte, wenn da mal deutsche alte Gefängnisse gezeigt wurden. Ne, das, war schon, das war schon ungefähr so, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Hast du dich da wohl gefühlt? Also, ich stelle mir das, okay, du kannst natürlich abends nach Hause, aber du bist halt trotzdem im Knast.
1: Also ein Wohlfühlklima ist sowas natürlich nicht. Nein, also du, du gehst da nicht hin und fühlst dich wohl in einem, in einem Gefängnis. Das wäre, glaube ich, äh, ist die falsche Assoziation. Ich habe mich aber immer sicher gefühlt.
0: Ja. Bist du gerne zur Arbeit gegangen?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mein, äh, hab meinen Job wirklich äh, geliebt. Mhm. Also ich war, also gerade mit dem, was ich zum Schluss gemacht habe, ähm, im, im Sportbereich äh, war es 98 Prozent äh, bin ich super gerne zur Arbeit gegangen. Und 2% Prozent war dann meistens, wenn du irgendwie Stress hattest mit irgendwelchen Kollegen, wo dir gesagt, oh Gott, nee. Aber ansonsten habe ich das immer sehr gerne gemacht.
0: Wie sieht so ein normaler Tagesablauf im Knast
1: aus? Wenn du jetzt auf Station bist, auf, als Stationsbediensteter das, was, was man sich so dann als Justizvollzugsbeamter vor, so vorstellt, fängst halt zur Frühschicht an, irgendwann so kurz vor sechs. Stelle ich, stell ich mir eine Station genauso vor wie im Krankenhaus, mm. wo dann so ein
0: Schwesternzimmer ist und da sitzen halt bei euch dann nur halt grün-livrierte...
1: Ja, ja, so nee, wir tragen blau, die oh. Polizei, wir haben die, also jedenfalls in Niedersachsen, wir haben dieselbe Dienstkleidung wie die Polizei, mhm. nur bei uns steht die Justiz drauf. Ja, du hast natürlich hast du einen Beamtenraum, wo dann also Computer steht, Telefon und ja, Listen und sowas. Ne, klar. Und dann hast du geht dann von dir aus, dann von diesem Raum geht dann der, der Gefangenentrakt weg. Wo bei uns war es halt so, äh, 22 Inhaftierte waren maximal auf einem Flur.
0: Mhm.
1: So, und dann fängst du halt morgens kurz vor sechs hast du da angefangen kurze Zeit später äh, hast du dann Lebenkontrolle gemacht, also sprich, du hast die Ge Inhaftierten geweckt, bist von Zelle zu Zelle gegangen, hast die aufgeschlossen, hast da reingeguckt und hast den guten Morgen gesagt so, und dann hast du auf eine Reaktion gewartet, also du hast kontrolliert, leben die noch? Mhm. So, das war das primäre Ziel und es war natürlich ein Wecken. Ja, und dann kurze Zeit später, dann haben die äh, machen die sich fertig, die zur Arbeit gehen, äh, dann gibt es Frühstück Wird Frühstück geholt für die, gehst du mit dem Hausarbeiter, welcher das Inhaftierter ist, gehst mit denen los, gehst zur Küche, holst dann das Frühstück. Frühstück wird ausgegeben, dann beginnt das Ausdrücken in die Betriebe. Dann kommt dann irgendwann eine Durchsage, so jetzt Schlosserei. Dann machst du da den Gang auf und sagst, so jetzt alle Schlosser. Und dann zuppeln die los und gehen in die Schlosserei.
0: Aber es sitzen nicht alle Schlosser... Auf einer Station, sondern ah, die sind so, überall sitzt mal ein Schloss herum. Nee, oder?
1: Über, überall nicht. Es wird schon versucht, die zumindest in einem Gebäude zusammenzufassen, okay. dass es sich nicht zu weit äh, streut. Aber es kann schon mal vorkommen, dass der eine da sitzt und der andere da, weil du willst ja dann auch nicht, weil man hat das erst versucht, dass die dann immer auf einer Station sind. Nur wenn du dir vorstellst, du bist den ganzen Tag auf Arbeit mit einer und denselben Personen zusammen und abends dann schon wieder. Das ist halt auch nicht gut. Stimmt. Davon wird man ja, tendenziell irre. Ja, A, irre und B kommt es halt zu Konflikten. Konflikte, mhm. die du auf der Arbeit hast, trägst du dann mit in den Abendbereich oder in den Freizeitbereich. Und das ist halt auch keine gute Lösung. Also du brauchst da schon eine gewisse Mischung. Mhm. Ja, dann rücken die aus, gehen, gehen zur Arbeit. Und dann Wie lange arbeiten die? Ja, acht Stunden. Ach, mhm. Acht Stunden, ja. Äh, in der Zwischenzeit dann machst du die Post, also die Inhaftierten können natürlich an, schreiben, an wen sie wollen. Äh, da hängt dann so ein Briefkasten, in die wird die Post unverschlossen reingepackt von den Inhaftierten oder sie geben sie bei dir ab. Äh, du nimmst die raus und kontrollierst die, du liest sie aber nicht. Viele Inhaftierte äh, werfen einem immer wieder vor, dass man ihre Post lesen würde, ja. da habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. Ich kenne auch keinen anderen Kollegen, der ein Interesse daran hat, die, die Post von irgendeinem Gefangenen zu lesen, weil warum sollte ich das tun? Ne? Ich, ich will gar nicht wissen, was der schreibt. Hm. Ich gucke da nur nach, äh, äh, ist da irgendwas drin, was da nicht drin zu sein hat? Mhm. Was könnte ne? das sein? Äh, natürlich könnten das Drogen sein, obwohl es ist relativ schwachsinnig, Drogen genau. von drinnen nach draußen, aber es könnte Geld sein, zum Beispiel. Ach, die dürfen Na, kein Geld? Äh, äh, Nein. Warum nicht? Nein, du hast, du hast kein Geld, weil es ein Zahlungsmittel ist. Für Drogen und das würde halt wieder zu Konflikten führen. Die haben kein Bargeld. Ach so. Wie bitte. Äh, ja, hm.
0: Naja, was sollen sie auch damit? Da stehen ja nicht überall Bütchen rum, wo sie sich was kaufen können, oder?
1: Nee. <lacht> Nein, es gibt bei uns keine Spätis. Also ja, genau, so also Frittenbude, nee. Trinkhalle. Das, das ist anders organisiert. Die haben, wir haben einen Kaufmann, der kam zweimal im Monat in die JVA mit so einem großen Lkw und der hatte dann so einen eigenen Einkaufsraum und die Inhaftierten können dann von ihrem Hausgeld, können die dann so eine Liste schreiben, was sie halt einkaufen wollen, von dem Geld, was sie verdient haben, was ihnen dazu steht als Hausgeld. Und dann sagen die so, ich brauche so und so viel Tabak, ich brauche so und so viel Kekse und bla bla bla. Dann schreibt er das auf die Liste. Die wird dann an den Kaufmann weitergeleitet und dann hat er sein Paket mit Nahrungsmitteln und Genussmitteln und sowas, wurde ihm dann, konnte er sich entweder abholen oder es wurde ihm dann gebracht. Das sind, wenn die arbeiten gehen, die arbeiten für einen Dumpinglohn, oder? Was verdienen die? Ah, ich weiß nicht, wie der aktuelle Regelsatz der Eckvergütung ist, das sind so, ich meine, das waren irgendwas um die 13 Euro noch was pro Tag. Pro Tag? Pro Tag, ja. Aber nagel mich da jetzt nicht
0: fest, ich habe nicht die genauen Zahlen im Kopf. Ja gut, ob das Weil jetzt auch 13 oder 20 pro Tag sind, ist ja eigentlich egal, es ist grotesk wenig. Ähm es, es ist nicht viel. Wer bereichert sich daran? Hm. Weil irgendjemand, also die stellen hm. ja irgendwas her und das wird Niemand irgendwo
1: verkauft. Nee, es ist ein Verlustgeschäft, Holger. Ach, es ist zu, äh, die Justiz zahlt fast immer drauf. Es gibt ab und zu ganz, ganz wenige Bereiche, wo eventuell auch mal ein bisschen Geld verdient wird. Aber das meiste ist ein Draufzahlgeschäft.
0: Aber wenn, also nee, ich, ich nicht weiß ja, ich habe jetzt noch nie irgendwie Schlosserarbeiten im Knast ausführen lassen. Äh, ich würde mal vermuten, dass die marktübliche Preise von mir verlangen würden.
1: Ja. Die sie aber, dann aber nicht an ihre Angestellten weiterleiten. <lacht> du musst dir vorstellen, wer sitzt im Knast? So, natürlich hast du da auch mal einen Schlosser, mhm. der, der wirklich was kann. Aber die meisten sind, also viel, viele Drogen, ehemalige Drogensüchtige und sowas. Und die Arbeitsleistung im, innerhalb des Gefängnisses, ist nicht wirklich immens hoch. Hm. Du kannst dir das vorstellen. Die haben da auch gar kein Interesse dran, jetzt da irgendwie akkord zu arbeiten oder sowas. Natürlich wird darauf geachtet, dass die kontinuierlich gut arbeiten und gute Arbeit abliefern. Und die meisten bemühen sich auch. Aber es ist dann halt manchmal halt auch nur ein Bemühen.
0: Also ist es eher Beschäftigung, was ja, da passiert? Es, also, okay. es ist, weil
1: ähm, Justizverzug also, im Stra. Ja. Wir müssen halt versuchen, den Ablauf innerhalb der Justizverzugsanstalt den Abläufen draußen anzugleichen. Ja, und wenn du jemanden hattest, der jahrelang Drogensüchtig war und kriminell war, der kriegt einen strukturierten Tagesablauf gar nicht mehr hin. Mhm. Der hat der hat 20, 30 Jahre, hat er sowas nicht mehr gehabt. So und für den ist es halt wichtig, morgens kontinuierlich pünktlich aufzustehen. Das ist für manche ein riesen Hemmnis. Das ist ganz schwer für die. Und dann auch acht Stunden zur Arbeit zu gehen. So, da müssen die sich, da müssen die halt auch rangeführt werden. Das, das ist halt so der Sinn und Ziel. Und dann versuchst du natürlich, Arbeiten ranzukriegen, wo dann auch noch ein bisschen Geld wieder reinfließt in die, in die Staatskasse, damit du da nicht nur zubutterst und damit die Inhaftierten auch sehen, dass sie irgendwas machen, was halt auch einen Sinn hat. Mhm. Weil du machst ja natürlich auch noch ganz viele andere Sachen mit denen. Die gehen ja nicht nur arbeiten und kleben Tüten oder sowas. Stimmt, so Tütenkleben war immer so Tüten. kleben. Ich habe noch nie einen, einen Tüten Tütenkleben gesehen. Ich kenne das, das, ja kenn das von Donald Duck äh, <lacht> aus den Büchern früher. <lacht> ja. Aber es gibt natürlich ganz einfache Tätigkeiten, sowas, was weiß ich so Schrauben zählen in diese kleinen Tütchen und sowas. Ne? Das, also das habe ich schon gesehen, sowas gibt es mhm. schon, aber äh, du machst natürlich auch noch wesentlich mehr. Das, also es gibt einen großen, große Bildungseinrichtung innerhalb so eines Justiz Justizvollzugsanstalt, wo Hauptschulabschlüsse, Realschulabschlüsse gemacht werden oder andere Bildungsmaßnahmen, Computerkurse und, mhm. und, und. Das zählt natürlich auch alles als Arbeit. Ah, verstehe. Dafür kriegen die auch Geld. Ach, die ja. kriegen Geld dafür, einen Schulabschluss zu machen? Ja,
0: natürlich. Ich gehe natürlich. in den Knast.
1: <lacht> Hast du nicht gerade das Studium fast abgeschlossen?
0: Äh, ja, ich bin jetzt scheinfrei. Ich muss jetzt noch eine Masterarbeit schreiben. Aber das kann ich auch im Knast. Wenn ich da Geld für kriege, ist das super. Dann überfalle ich, also, dann gehe ich geh gleich die Bank überfallen. Ach Mist, die haben zu.
1: <lacht> halt Wünsche ich dir nicht, also viele sagen das ja. So und Oder so ich renne einfach Scherz. mit
0: meiner, ich habe so eine, so eine Plastikkugelverschießpistole, mit der renne ich nachher einfach vorm LKA rum, das ist bei mir um die Ecke, und schrei Piff, Paff, Piff, Paff. Mal gucken, wie funktioniert es ja. Da kommst du vielleicht in die Klappe, aber nicht im die <lacht> <lacht> Genau, Piff, Paff. Ähm, ja, was, was sind das, also wenn die Bildung also Bildungseinrichtung, Schlosserei, haben wir gehört, was gibt es noch für Betriebe, in denen die arbeiten gehen?
1: Äh, bei uns gab es eine Tischlerei. Was der, wird da getischlert? Oh, da, da wurde wirklich, oder da wäre eine Schlosserei auch. Die haben äh, ein Büromöbelprogramm gehabt, was dann hauptsächlich gekauft wurde von anderen Behörden. Mhm. Also so Schränke für Behörden und sowas. Ah, okay. so relativ, äh, also ein, das war hochwertige Möbelarbeit, die die da gemacht haben. Das war wirklich gut. Mhm. Aber du hattest halt, es lag halt immer ganz viel an den, an den Tischlern, die da gearbeitet haben, weil das waren hochmotivierte, gute Kollegen, die verdammt gute Arbeit auch mit den Inhaftierten gemacht haben, weil du musst dann halt das entsprechende Verhältnis auch zu den Inhaftierten aufbauen, um die zu motivieren, damit die dann auch gute Arbeit abliefern.
0: Mhm.
1: So. Und wenn du da die ganze Zeit die behandelst wie Scheiße, dann kriegst du halt auch Scheiße.
0: Ja, klar. Wird das angenommen eigentlich von den, von den Häftlingen? Also reißen die sich um die
1: Arbeitsplätze oder wollen die lieber in Ruhe gelassen werden? Sowohl als auch. Also es ist ganz unterschiedlich. Manche reißen sich drum und sind, glücklich will ich nicht sagen, sind froh, wenn sie einer regelmäßigen Beschäftigung nachgehen können, die sie auch geistig ein bisschen fordert oder wo sie, wo sie halt auch was zeigen äh, können, was sie können. Mhm. Da, da gibt es welche, es gibt aber genauso gut Leute, die ja, die nichts machen, die den ganzen Tag nur im Bett liegen wollen. Was machst so. du mit denen? Was willst du mit denen machen? Den wer, sich, wer, wer sich verweigert, kriegt natürlich nichts im Justizverzug, aber ich habe halt wirklich auch welche kennengelernt, die, denen war das egal, die brauchten nichts und die wollten nichts. Die haben sich wirklich konsequent einem verweigert. Was heißt kriegt nichts? Ähm, du hast, wenn du wenn du nicht zur Arbeit gehst, bekommst du kein Hausgeld. So, mhm. Und dann kannst du dir auch nichts einkaufen. So wenn du unverschuldet ohne Arbeit bist, kannst du Taschengeld beantragen. Dann kriegst du so ein, ich weiß gar nicht, wie viel im Monat das waren, 50 Euro oder sowas. Mhm. Kriegst du vom Staat, kannst du Taschengeld bekommen? dann kannst du dir jetzt so ein paar Kleinigkeiten kaufen, packen Tabak, ein bisschen Kaffee, mhm. ne, damit du so eine Grundausrüstung hast. So, Aber wenn du sagst, nee, ich will nicht arbeiten gehen, ich gehe nicht arbeiten, ich weigere mich, äh, zur Arbeit zu gehen, dann kriegst du halt weder Hausgeld noch Taschengeld und dann wirst du versorgt durch die Also Du kriegst Frühstück, Mittag, Armbrot, mhm. äh, aber sonst nichts. Ne, also du hast alles, was du zum Leben brauchst, aber halt kein Luxus, in Anführungszeichen. Dürften diese Leute von außen Geld kriegen? Nein. Also ja, natürlich können die auch von, kann einer für die Geld einzahlen. Aber das geht dann aufs Eigengeldkonto, äh, über das sie nicht selbstständig verfügen dürfen. Dürfen sie denn über das, was sie sich erarbeitet hätten, selbstständig verfügen? Es wird, es wird aufgeteilt. Mhm. Ne? Also das, was sie, was sie im Monat bekommen, dieser Betrag X, wird aufgeteilt in Hausgeld, das ist sozusagen denen ihr Taschengeld, was sie ausgeben können für Kekse, Tabak und was weiß ich was beim Kaufmann, und der andere Teil geht dann entweder ins Überbrückungsgeld, das ist das Geld, was angespart wird für äh, zur Haftentlassung. Ja. Das kriegen die dann ausgezahlt, damit die nicht gleich nackig dastehen, ne? mhm. damit die haben, was weiß ich, wenn sie dann eine Wohnung einrichten müssen, Kaution bezahlen müssen und sowas damit die dann halt was in der Hand haben, wenn mhm. sie entlassen werden. Äh, wenn weißt du,
0: weißt du, wie die Aufteilung ist? Also von den, was weiß ich, 13 Euro, die wir ah. pro Tag kriegen?
1: Ja, also es ist, glaube ich, äh, äh, drei Siebte. Drei Siebtel ist Hausgeld. Aber na, bitte. Weil ich habe ich hab's noch anders gelernt. Ja, ja, waren war, es ein, ein Drittel Hausgeld von dem Verdienten? Das haben die irgendwann mal geändert und halt, ich war im Sportbereich und mich hat das nicht mehr interessiert, mhm. so großartig, wie da nun die genaue Aufteilung waren. Es sind drei Siebtel oder vier Siebtel äh, ist, ist dann Hausgeld. Okay. So und das können, das haben die relativ zur freien Verfügung, damit können sie machen, was sie wollen, also solange es der Anstaltskaufmann anbietet. Wie sind die Zellen eigentlich ausgestattet? Also so, dass man zu zweit da liegt, das gibt es nur im Film, oder? Leider nicht. Oh. Äh, mittlerweile ist es so, als ich angefangen habe, war äh, die Einzelbelegung sollte Standard sein, war sie aber nicht, da die Justizvollzugsanstalten hoffnungslos äh, überbelegt waren. Und alle Einzelhafträume waren mehr oder weniger doppelt belegt, weil du nicht mehr wusstest, wohin. Mit den Gefangenen. Wir konnten sie auch nicht rauslassen. Das hat sich geändert durch die Neubauten, die gemacht wurden, jedenfalls in Niedersachsen mit der JVA Sehne und äh, mit der in Göttingen. Da Und jetzt ist es so, in, in Sehne war es so, da hat jeder äh, einen Einzelhaftraum gehabt. Und was es ist da so drin? Haben die Fernsehen, ja, haben die Radio? Selbstverständlich. Natürlich haben die, die haben Fernseher. Also wenn sie sich ihn kaufen, also es wird keiner gestellt von, mhm. von wegen, also die müssen die sich den selbst kaufen. Dann haben die da drinnen einen Fernseher und ein Radio, wenn sie sich das kaufen, klar. Und dann ist da natürlich ein Bett drin, ein Schrank, ein Regal, äh, eine Nasszelle, also ein Klo mit Waschbecken. Dusche ist auf dem, ist auf dem Gang, also das haben die... Äh, bei uns nicht im Haftraum mit drin gehabt, eine Dusche. Ah,
0: das gibt es aber, dass das auch, auch im Haftraum ist. Also das, so ja, das auch ein
1: winzig winziges Hotelzimmer sozusagen.
0: Ja, genau. Oh, okay.
1: So was Motel One-mäßig. Mhm. So. so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Ist da Licht ich, drin? Also äh, haben, die, haben die Tageslicht, die Zellen? Die, die, haben, die haben große Fenster, natürlich haben die Tageslicht. Also Fenster übliche, übliche Größe, also nicht solche kleinen Kucklöcher, wie man das aus irgendwelchen Film kennt mhm. aus den 60ern, sondern die haben normal große Fenster und davor ist ein Gitter. Das können die sogar ganz groß aufmachen. Ah ja. Ne, also ganz normal, ein ganz normales Fenster aus, aus, aus Holz. Mhm. Also kein Alufenster, sondern das ist dann so ein, so ein Hartholz, aus dem das gebaut wird. Ja. Bett drin mit einer Matratze, die nicht, die sehr schwer entflammbar ist. Und ansonsten können die sich eben den Haftraum versuchen, etwas zu gestalten, wie sie es möchten. Mhm. Sie müssen sich an gewisse Sachen halten. Also Außenwände dürfen nicht beklebt werden und dürfen auch keine riesigen Poster aufgehängt werden. Aber das regelt jede Anstalt für sich für sich selbst. Also da ja. gibt's auch Unterschiede, wie das gemacht wird.
0: Wenn, du da, wenn, zugelassen wird. wenn du da morgens rumläufst und aufsperrst und die wächst, guckst ja. du dann vorher durch irgendwie so ein Türspion, dass Nein. da nicht einer lauert und dir einen Stuhl in, ins Gesicht haut oder so? Äh, nee, machst du nicht. Passiert Weil, das, dass einem der Stuhl ins Gesicht gehauen wird?
1: Mh, nee, morgens eigentlich nicht. Das ist nicht so der, also es kam schon alles, kam schon irgendwie mal vor, aber meistens passiert es ja, äh, wenn einer Brast auf dich oder auf jemand anders hat und dann nicht weiß, wohin mit seiner Aggression und das passiert meistens, wenn Aufschluss ist oder sowas. Was ist Aufschluss? Naja, das ist dann nach der Arbeit, nach der Freistunde, die Zeit, die die Inhaftierten dann noch auf der Station sich frei bewegen können. Äh,
0: also
1: die sind ja die sind ja nicht
0: äh, ständig was heißt, dann, was heißt dann Freistunde? Freistunde ist da, wo sie in den Hof dürfen. Genau. Ah, okay. Na, das ist die Freistunde. Sie dürfen da, also eine Stunde am Tag in die frische Luft.
1: Genau. Das darf jeder Inhaftierte selbst der größte Schwerverbrecher äh, steht das zu, dass okay, du und dann am ist, Tag eine Stunde raus darfst.
0: Wann gehen die zur Arbeit? Wahrscheinlich um acht. Dann arbeiten die von acht bis 17 Uhr, haben
1: eine Stunde Mittagspause gehabt oder sowas. Dann gibt es noch eine Stunde Hof? Ja, die Zeiten sind ein bisschen anders. Die fangen so ab sieben ab, ab Uhr an. Die Freistunde, ich weiß gar nicht mehr, wann die bei uns war. Irgendwann zwischen vier und fünf war das so. Dann sind die eine Stunde rausgegangen und dann war halt noch Aufschluss. Bis 19 Uhr war das, glaube ich, 19, 19.30 Uhr. Okay, und
0: ab dann die, muss jeder wieder in seine Zelle und es wird abgesperrt und dann sitzt er da bis zum nächsten Morgen um sechs.
1: Ja, genau. Okay. So, und die, die Zeit, die die dann noch zur freien Verfügung haben, benutzen viele dann, was weiß ich, die kickern dann ein bisschen, weil dann gibt es einen großen Aufenthaltsraum, in dem Kicker steht, Startautomat, Fernseher steht im Gruppenraum. Auch nochmal zusätzlich, die haben eine, eine Gemeinschaftsküche, wo sie sich was kochen können. Ja, Gibt es da viel Vandalismus? Jein. So, es kommt immer darauf an, umso kürzer die, die Haftdauer ist oder die Verweildauer, umso höher ist der Vandalismus. Also in, in U-Haft hast du natürlich ganz viel Sachen, wo dann Sachen beschmiert werden, kaputt gemacht werden, im, im langen Strafenvollzug eher weniger. Weil wenn, wenn was kaputt ist, ne, ist es halt kaputt und er kann es nicht nutzen. Der weiß ja noch, da, dass er da noch, noch 15 Jahre sitzt, im, im schlimmsten Fall. Also warum sollte er es dann völlig zerstören? Mhm. Ne, so schlau sind dann die meisten schon, es nicht kaputt zu machen. Vor allen Dingen, wenn es irgendwas Wichtiges ist. Ne, so also, was weiß ich. Wenn der Dart-Automat, wenn den da irgendein Inhaftierter kaputt schlagen würde, dann würden die anderen Inhaftierten da schon darauf achten, dass er das nicht macht. Und unmissverständlich
0: klar machen, dass das das letzte Mal war, dass er den dart -Automaten kaputt gemacht hat.
1: Genau. Oder die Dart-Scheibe, ein Automat ist es nicht, es war hm. nicht so eine Dart-Scheibe mit Plastikfeil. Baut man als
0: Beamter eigentlich auch so persönliche Beziehungen zu den Inhaftierten auf?
1: Zu einem gewissen Teil selbstverständlich, natürlich.
0: Also ich meine, jetzt abgesehen von so einem äh, Lieblingsschülerniveau, äh, sondern kann ja auch sein, dass sich da Freundschaften entwickeln oder so. Also mhm. vor allen Dingen, wenn das so lange, wenn die so lange da drin sitzen.
1: Freundschaften, das wird das wäre zu hoch gegriffen. Ja. Also da, da du ja immer äh, ja, du bist ja immer in so einer Chefsrolle. Mhm. Und da, da ist eine Freundschaft, also A, wäre es nicht gewünscht, und B kommt dazu auch eigentlich nicht, nee. Also Freundschaften ist es nicht. Aber natürlich hast du zu manchen äh, Inhaftierten besseren Rat als zu anderen. Das ist ganz klar. Und mit, dem, ähm, mit einem Gefangenen unterhältst du dich nicht über deine eigenen privaten Dinge, die lässt du eigentlich immer außen vor. Mhm. Weil du gibst eigentlich, also, also ich habe jedenfalls fast nie großartig was über mich preisgegeben weil du machst dich da immer angreifbar, mhm. aber natürlich redest du auch mit mit Inhaftierten und mit dem einen kannst du dich darüber unterhalten, wie es ihm gerade geht oder wie es seiner Familie draußen geht und da auch zeigen, dass dich das interessiert, ne? Was was die was was ihn bedrückt oder was was gerade so seine seine Baustellen sind, weil irgendwo muss das ja auch mal abladen können, so dass wenn wenn er einen guten Draht hat zu einem Bediensteten dann kann er das da machen. Oder er geht zum Pfarrer oder er geht zur Sozialarbeiterin. So, Das sind halt verschiedene Sachen. Wenn du einen guten Draht hast, natürlich. Und wenn ich merke, Inhaftierte XY, mit dem ich sonst auch mal zusammen lachen konnte, und der sieht jetzt tagelang scheiße aus, dann gehe ich da auch hin und frage nach. Mhm. So, was, was ist los?
0: Hast du auch schon, schon ehemalige Inhaftierte draußen getroffen?
1: Ja, aber die meisten erkennen dich nicht wieder. Ah ja. Also es ist ganz selten, dass dich einer einer wiedererkennt. Und dann, und dann sind die nett zu dir oder finde ich dann doof, mhm. weil du ja der Nö. Start warst? <lacht> Meistens sind sie, sind sie höflich sagen oder oder gucken weg. Mhm. Also wenn sie mhm. dich doof fanden, gucken sie weg. Aber das, ich habe es jetzt nie erlebt, dass einer auf mich zugestürmt ist und hat gesagt, oh, du Arsch, ich hau dir welche jetzt von Latz. So das habe ich nicht erlebt. Aber es kommt doch selten vor, dass ich einem begegnet bin. Es war jetzt nicht alltäglich.
0: Das klingt jetzt insgesamt so, als wäre das ein ziemlich friedlicher Knast gewesen, in dem du da gearbeitet hast. Ähm, du, du darfst halt nicht äh, ja. Also ich denke halt Und, immer, ne, viele
1: Verbrecher auf einem Haufen, das kann ja nur schief gehen. Ähm, nee, weil die, die Gefangenen wissen ja auch, äh, was, was den blüht, mehr oder weniger, wenn, wenn sie da irgendwas großartig anstellen. Also ein Gefangener muss schon Entweder sehr sehr unterbelichtet sein oder dich wirklich wirklich hassen hm. dass er dich angreift im, im just äh, in so nee, ich
0: meine gar nicht mehr dich angreift sondern äh, untereinander halt auch da das passiert natürlich passiert das
1: also hallo die sind alle horm hormongesteuert testosteron gesteuert das sind alles männer eben oftmals im besten alter draußen große vermeintliche gangsterbosse die jetzt da äh, in so einer Anstalt sitzen. Natürlich gibt es Gewalt unterhalb äh, unter Gefangenen. Aber das ist halt unser Job, das zu unter möglichst schnell zu unterbinden. Wie ähm, unterbindet ihr das? We so Elektroschocker? <lacht> <lacht> nee, die haben wir nicht. Äh, wurde, glaube ich, mal drüber nachgedacht, diese Tesla anzuschaffen, mhm. äh, aber die wurden nicht eingeführt. Wir haben wir haben dieses Reizgas, also dieses, äh, ne, dieses Pfefferspray, mhm. genau, Pfefferspray. Äh, das haben wir auf Station. Oder wirkt das? Auch. Hast du das schon mal einsetzen müssen? Ich nicht, ein Kollege. Wir haben es aber auch an uns selber ausprobiert. Was? Wie? Warum? Na, du willst halt mal wissen, wie, wie es wirkt. Aber wir haben es uns jetzt nicht gegenseitig ins Gesicht gesprüht, sondern wir haben es an einer Stelle gesprüht, wo wir ganz dicht dran standen. So und dann konnte jeder halt ganz schnell auch wieder weggehen. Ja. So ne? und dann hast du schon auf diese Distanz von so einem halben Meter hast du schon gemerkt, oh Gott. Ne? Das willst du nicht, das willst du nicht wirklich äh, abkriegen, durch dieses Pfefferspray. Das ist wirklich schon sehr, sehr unangenehm. Aber es tötet dich halt nicht, ne? ja. sondern es, es hindert dich nur daran, Dinge zu machen, die du besser nicht tun mhm. sollst. Ein Freund ja, halt
0: von mir, mir ist Polizist, der sagt auch: ne, Pfefferspray, also wenn es einer abbricht, der setzt sich erstmal
1: hin. Das ja, <lacht> genau. fand ich irgendwie das eine ist, sehr schöne Beschreibung. Ja, es ist wirklich so mhm. und es, es wirkt halt zu 99 Prozent unmittelbar. Der hört sofort auf mit dem, was er machen will. Mhm. So und das ist halt ist halt super. Ne, alles andere ist halt eine Gefährdung, die du eingehst. Also früher war es so ohne dieses Pfefferspray, Bist du halt meistens in diese Situation gekommen, wenn halt ein Gefangener auf, auf den anderen Gefangenen eingeprügelt hat oder womöglich auf einen, auf einen Kollegen, ne, was dann in, noch mal schlimmer war in, de in deinen Vorstellungen. Dann bist du dazwischen gegangen, so und wenn du dann so einen ausrastenden Gefangenen hast, der dann rot sieht, der um sich schlägt, so und dann kriegst du halt was bei ab. Ja. Das, das bleibt nicht aus. Mhm. Aber natürlich gehst du dazwischen. So und da, ich kenne viele Kollegen, die dann auch mal so einen Faustschlag ins Gesicht bekommen haben, wenn die zwei Inhaftierte trennen wollten. Und dann kriegst du so, mit dem Pfefferspray haust du da einmal rein und dann ist Ruhe. Mhm. Natürlich machst du das jetzt nicht. Ne? So, so wie der dieser eine
0: amerikanische Polizist, der da aus dem Kanister erstmal
1: eine Horde Studenten besprüht hat. Genau, ja. So das ist halt der Einsatz von unmittelbarem Zwang und den und diesem Pfefferspray. Das machst du halt wirklich nur in Notsituationen oder wenn es wirklich nicht anders geht. Mhm. Also wenn du merkst, zwei Inhaftierte geraten aneinander und schreien sich an, dann ziehst du nicht das Pfefferspray und feuerst da rein. Ja. Sondern das machst du erst... Wenn du das vorher nicht mitbekommen hast und die kloppen sich schon, dann benutzt du das Pfefferspray. So werden wir geschult. Ansonsten versuchst du halt mit Worten auf die äh, einzugehen und zu sagen, so jetzt kommt Jungs auseinander mhm. und jeder jetzt erstmal in seinen Haftraum, damit ihr euch beruhigt.
0: Erzählt man sich eigentlich auch so unter, also ich weiß, unter Lehrern gibt es ja so dieses, ja, nee, das ist eine ganz schlimme Schule, da willst du nicht hin, die sind alle doof da, die Schüler. Ähm, gibt es das auch unter Justizvollzugsbeamten? dass so bestimmte Gefängnisse einen bestimmten Ruf haben?
1: So, das sind mm. eher die... Weiß ich nicht, was... Nee, das hat, das hat äh, weniger dann mit Inhaftierten zu tun, sondern eher mit den Umständen, wie, wie man mit irgendwelchen Chefs klarkommt. So, das ist dann eher ein Kriterium, warum man den einen, äh, die eine Justizvollzugsanstalt mehr präferiert als die andere, aber mit Inhaftierten hat das eigentlich nichts zu tun, weil Du kannst jedem Gefangenen, manchen, ich bin am Anfang meiner Ausbildung durch mehrere Justizvollzugsanstalten durch Niedersachsen durch. Und manchen Gefangenen habe ich in jeder einzelnen Justizvollzugsanstalt wieder getroffen. Also das war schon so, wie täglich grüßt das Murmeltier. So, ne? Also von daher, nee.
0: Angenommen, ich komme jetzt in den Knast. Warum auch immer, mhm. unschuldig oder weil ich irgendwie dachte, ich aha, jetzt das perfekte Verbrechen äh, und danach nie wieder arbeiten müssen oder sowas. Angenommen, ich komme in den Knast, also ich bin mäßig gebildet, ich bin mäßig äh, intelligent, wie verhalte ich mich am besten? Ich bin nicht gewalttätig, ich äh, äh, habe auch nicht vor, irgendwie gewalttätig
1: zu werden. Wie verhalte ich mich, wenn ich ins Gefängnis komme? Verhalte dich wie ein, wie ein Mensch. Verhalte dich so, wie du draußen auch behandelt werden möchtest. Ganz einfach laufe ich da nicht Gefahr, zum Opfer zu werden? Ach, schwierig. Das kommt natürlich immer auf deine Mitinhaftierten drauf an. Aber natürlich gibt es da welche, die versuchen, andere Inhaftierte zu unterdrücken.
0: Mhm.
1: So, aber das kriegen wir, hoffe ich, mit. Und werden dann entsprechende Maßnahmen ergreifen, dass das nicht vorkommt, in in der JVA, wo ich war, war es halt so, dass die, äh, die Haftgänge, wo die Inhaftierten waren, relativ klein war, mit nur 22 Inhaftierten. Das hattest du gut im Griff und war gut überschaubar. So. Und ansonsten, ja, wenn du in die Justiz zukommst, verhalte dich so, wie du draußen auch dich verhalten oder möchtest dass du, dass du behandelt wirst? Weil wenn wenn ich die Leute immer nur anblaffe, kann ich auch nicht erwarten, dass die besonders freundlich zu mir sind. Mhm. So, ich kann auch schlecht Tipps geben. Wie, ich war ja nie inhaftierter. Ich habe ja. immer nur die andere Seite gesehen. Da müsstest du dich wirklich, glaube ich, mal mit nochmal mit dem Inhaftierten unterhalten. Aber ich kann dir nur die, die, die Perspektive erzählen, wie Gefangene auf uns wirken, auf die Bediensteten.
0: Hast du das so. Gefühl, hast du das Gefühl, dass ihr als Bedienstete auch immer mitbekommen habt, was die Gefangenen so treiben? Ähm,
1: nein, natürlich nicht. Du, du hast nie alles mitbekommen. Das geht doch gar mhm. nicht, weil du bist so, für so eine Station warst du für 22 Inhaftierte oder oder mehr. Äh, manchmal warst du auch für für über 40 zuständig. Warst alleine und hast zwei Flure äh, betreut. So, wenn du dann im Spätdienst da warst und bist dann mit musstest dann mit einem zum zum Arzt gehen und sowas warst du nicht vor Ort und konntest alles sehen. Es ist zwar alles kameraüberwacht, bis auf die die Hafträume an sich. Also der Flur ist kameraüberwacht, äh, aber du kannst halt nicht sehen, was was passiert im Haftraum. Natürlich können da Sachen passieren. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber wenn dann wenn ich wiederkomme und ich sehe, dass da einer irgendwie ein komisches Gesicht hat, wo dann der Mundwinkel hängt und so, dann wird natürlich da dem nachgegangen und dann wird geguckt, wer hat was gemacht und dann gibt es dann die entsprechenden Strafen.
0: Ähm, du sagtest gerade Kamera überwacht. War da, wo
1: du zusammengebrochen bist, das war dann nicht Kamera überwacht? Hm. Oh ja, doch. Es war Kamera überwacht. Nur wie, wie der Teufel es so will, die Kameras sind schwenkbar. Ja. Und der Bereich, in dem ich äh, zusammengebrochen bin, warum auch immer war halt nicht auf, wohl auf diesem Video drauf. Hm. Das Aber sehr das, das, ist, das ist halt ein ganz 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 spezieller Fall bei mir, weil dieser Außenbereich, die Kameras, die da sind, sind nicht fest, sondern hm. die, sind, die sind drehbar und die können gedreht werden, um auch den Außenbereich der JVA zu überwachen. So und eine Kamera war wohl nicht so gestellt, also war halt auf einem anderen Bereich hat sich fokussiert und hat nicht gesehen, was mir da passiert ist. Mhm. Das, ich weiß nicht, warum es so war. Es war halt so und keiner konnte mir nachvollziehen, warum ich äh, da zum Boden gegangen bin. Weil ich war auch, halt auch schon bewusstlos, als ich den Boden berührt habe. Also ich war schon weggetreten. Mhm. Das hat dann das Verletzungsbild so ergeben. Also ich war nicht mehr bei Bewusstsein. Also ich bin nicht beim Aufschlag bewusstlos geworden, sondern ich war halt schon weg, als ich zusammengebrochen bin.
0: Ja, schade, dass sie, dass die Häftlinge äh, nicht erzählen, was los war.
1: Ja. Naja, die sind ja nicht blöd. Wieso? Das, weil, immer, wenn, wenn was gehst, war,
0: gehst du davon aus, dass es einer von denen war oder mehrere?
1: Ah, zumindest ist es nicht auszuschließen, selbst wenn es ein, also ich gehe davon aus, irgendwas muss passiert sein, sonst, sonst breche ich ja nicht einfach so zusammen.
0: Weiß ich nicht, ich bin auch schon mal bewusstlos geworden, weil ich eine Lungenentzündung hatte.
1: Äh, nee, ich nicht, mir, mir ging es gut. Ich war ich war aktiver Sportler, wie gesagt, ich habe mit denen ja Fußball gespielt. Ja. Also irgendwas muss passiert sein. Es kann natürlich es kann sein, dass es ein Foul war, ein unbeabsichtigtes Foul. Achso, es war im, im Spiel ist das passiert. Im Spiel, ah, okay. ja, im Spiel ist das passiert. Es kann genauso gewesen sein, dass mir einer den Ellbogen absichtlich und das, das Kinn gedonnert hat. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Weil ich auch als, als Sportbediensteter, wenn du da deinen Dienst machst, musst du da manchmal Entscheidungen treffen, die bei manchen Inhaftierten nicht gut ankamen ich ein paar Wochen vorher da jemand aus der Gruppe rausschmeißen musste, der mir Schläge angedroht hat. Hm. und dass der sich vielleicht an mir rächen will und einem sagt, pass auf, wenn du den, ne? Wenn du ihn mal passig hast, dann gib ihm mal eine mit. Ja. ja.
0: Belastet dich das, dass du nicht weißt, was da los war?
1: Am Anfang schon sehr äh, mittlerweile ja. Es ist halt, wie es ist. Man kann es nicht ändern.
0: Ja, das ist klar. aber
1: Und, und das, es, es bringt nichts, äh, sich damit weiter zu quälen, weil es mh. bringt dich nicht voran. Ja. Diese
0: extrem brutalen Leute, von denen du eingangs gesprochen hast, hast du mit denen darüber geredet? Also ich würde sofort fragen, warum tust du das? Was war da los? Und so nee, redet mh. man mit, über solche Sachen?
1: Nein. Also ich, ich habe nie, also so gut wie nie, mit Inhaftierten über ihre Straftaten gesprochen. Es sei denn, es war irgendwas Warum nicht? Ganz das ist doch so ist wahnsinnig interessant, oder nicht? Ja, aber ich bin dafür nicht gut genug ausgebildet. Ich bin, ich bin kein Psychologe und ich bin auch kein Sozialarbeiter. Ich habe zwar Grund, Grundkenntnisse, die wir in der Ausbildung mitbekommen, äh. aber ich bin bei, bei, bei den Fällen, die du jetzt meinst, bin ich da halt, das muss halt ein Psychologe machen.
0: Naja, ja. ich hätte jetzt eher gedacht, so aus persönlichem Interesse. Also ich, ich würde nee, jederzeit mit diesen Leuten reden wollen und um mir einfach ihre Geschichte anzuhören. Also die Geschichte, die sie zu,
1: zu erzählen haben. Ja, du hast aber auch einen, einen anderen Job, du bist. Du ja, machst, ich höre du mir Geschichten so, an, ja, genau. Du, du machst sowas beruflich. Ja. So, ich, ich war für was anderes da. Natürlich habe ich mir den, ihre Sorgen, Sorgen und Nöte angehört, aber ich habe nicht mit denen über, über Straftaten gesprochen oder selten. Hm. Selten. Es gab es gab Fälle, da habe hab ich mit denen gesprochen, weil es irgendwas völlig völlig Komisches war, wo ich gefragt habe, wie wie kommt das? Und denen habe ich dann mal gefragt. Aber Ach. das war eher selten. Fall gerade bei diesen die bei den Fällen, die du meinst, so da sprichst du nicht drüber, weil weil ich immer dann auch das Gefühl hatte, man muss halt Unvoreingenommen dem Inhaftierten gegenüber sein. Hm. Weil wie gesagt das A und O ist immer wieder, was man sich verdeutlichen machen muss. Es ist Mensch. Es ist ein Mensch, mit dem du da äh, arbeiten arbeitest.
0: Inwieweit werden Inhaftierten eigentlich noch Bürgerrechte? Also wird wird die Freiheit genommen? Mhm. Werden da noch mehr Bürgerrechte eingeschränkt?
1: In welcher Form? Also ja, dürfen, dürfen die wählen? Frei. Dürfen Nein, natürlich klar. Okay. Die dürfen Briefwahl machen. Mhm. Die sagen so: Wir wollen wählen. Es sei denn, es ist irgendjemand im Urteil, ich glaube, das kannst du auch, aber kennen, ich bin mir, aber ich bewege mich auf dünnem Eis. Okay. Äh, ja, die dürfen wählen. Hm. So. Ja, stimmt, was gibt's denn noch? Viel mehr als Freiheit gibt es ja gar nicht, was man mitnehmen kann. Da, da, ja, das ist, und das ist halt sehr bedrückend für die, für die meisten, so. So, Freiheit und gewisse, obwohl manche hat selbst das nicht gestört. Ich hatte mal einen Inhaftierten, der war in, der war draußen für die Gartenanlage zuständig, also der hatte relativ, konnte sich relativ frei bewegen innerhalb des äh, Gefängnisses in dem, in dem Bereich, wo äh, Rasen und sowas war und der hat da die Blumen gepflanzt und mhm. äh, solche Geschichten. Der war eigentlich ziemlich glücklich innerhalb des Gefängnisses. Er hat sich immer nur abends beschwert, dass er endlich mal wieder eine Flasche Bier haben möchte. Es gibt kein Bier im Knast? Nee, es gibt kein Bier im Knast. Oh, ätzend. Ja,
0: auch kein Gin. Das ist ja echt furchtbar. Ich dachte, die würden sich wenigstens, die würden sich wenigstens mal irgendwie so ein Bierchen zwischen dürfen oder so. Mhm. Aber dann werden sie noch aggressiv und äh, ja. Genau. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja. Ja, ja Es gibt zwar Möglichkeiten, wie die sich da ab und zu versuchen, Alkohol herzustellen, aber wow. Ja, Selbstgebrannten oder wie? Ja, ja selbstgebrannt, selbst das können die meisten nicht mehr. So ganz alte Gefangene haben äh, haben das noch hinbekommen. Die, wie man selber brennt, da gibt es dann so, konntest du dann im Museum in der JVA Zelle, konntest du dann die Brennapparate besichtigen, die dann bei äh, Zellenkontrollen gefunden wurden. So, aber die meisten ma machen das halt anders. Die nehmen halt irgendwelche Fruchtsäfte, hauen dann da irgendwas hefiges rein. Und selbst wenn es nur ein Brot ist, und versuchen das dann zu vergehren. <lacht> und, und nach mehreren Wochen irgendwo im stehend wird das dann äh, getrunken, wenn wir es nicht vorher finden. Um,
0: wie oft macht ihr so zellenkontrollen aber man täglich. müsste die täglich also, also nicht die nicht täglich jedem durch also
1: nein nein Wir, also es gibt halt jede jede justizverzugsanstalt regelt das anders aber bei uns war es so dass du mindestens jeder gefangene einmal im monat äh, die so die zelle kontrolliert wurde wenn nicht öfter also aber mit minimum ne, war ein- bis zweimal im Monat. Und das
0: dann durchsuchen bis in die hinterste Ecke?
1: Mm, bis in die hinterste Ecke, dafür hast du nicht die Zeit. Also es gibt noch, äh, es gibt auch solche Kontrollen, wo, bis, wo wirklich alles umgedreht wird, aber die sind halt selten und dann nur in irgendwelchen Verdachtsfällen. Oh, Entschuldigung, jetzt klingelt hier. Keine Ahnung, wer das ist. <lacht> äh, bis in die letzte Ecke kontrolliert wird, aber das, das machen dann auch nochmal spezial ausgebildete Kollegen. Mhm. Und nicht, nicht, wir im, im, im Alltag, dass da hast du keine Zeit zu. Was vielleicht, nimmst dir für eine Haftraumkontrolle, weiß ich nicht, 15 bis 30 Minuten Zeit, mhm. so fair über einen Daumen, kommt drauf an, wie viel Zeit du hast. Und dann kontrollierst du das. Aber hauptsächlich kontrollierst du, sind die Gitterstäbe eventuell angesägt oder wurde irgendwas umgerückt oder hat er zu viel zu viel Zeugs in der Zelle, trochtet der Sachen, wie hoch ist die Brandlast in seinem Ding. Weil manche können sich ja von nichts trennen. Die heben Zeitungen auf von vor 30 Jahren und dann, mhm. dann bergeweise an Zeitungen da rumliegen. Und das musst du dann irgendwie rausnehmen und sagen, so äh, geht nicht. Findet
0: man da denn auch, seltsame Sachen? Also was ist denn so das Absurdeste, was du mal gefunden hast? Das Absurdeste ist... Also man rechnet ja mit vielen Dingen wahrscheinlich auch gar nicht im Knast,
1: ne? <lacht> also das Absurdeste ist vielleicht gar nicht so absurd, aber die, die Weise, wie es war, war sehr absurd. Ich bin bei einem älteren Inhaftierten, der über 50 war, wo man es nicht vermutet hätte, äh, bin ich in den Haftraum rein, der sitzt da auf seinem, auf seinem Bett, guckt mich noch an, oh ja, hallo... Mh. Haftraumkontrolle, also wieder alles klar, geht raus, ich zieh die Tür hinter mir zu, guck auf seinen, auf seinen Tisch, der da steht und dann liegt da so ein Gramm Haschisch. Direkt mitten auf dem Tisch. Mhm. Ich, ich guck nicht richtig. Ich, ich hole ihn dann rein und er guckt mich auch ganz verdattert an. Er so, oh, scheiße. Und er, das war halt, ich, ich, da, da muss ich echt da musste ich, da hatte ich, glaube ich, ein Grinsen im Gesicht, ne, vor Lachen. Ja, klar. Wenn man so, so bekloppt sein kann. Wirklich mitten auf dem Tisch. Ihm war, ihm war es hochnotpeinlich, aber er hat dann auch seine Strafe für gekriegt. Wie, wie sieht die aus? Ja, wir haben alle herzlich darüber gelacht und ja, ich glaube, er hat äh, zehn Tage oder sowas durfte er nicht an, an der Aufschlusszeit, in der, an der Freizeitzeit teilnehmen. Er wurde dann halt nach der Freistunde wurde unter Verschluss genommen. Ach, das ist aber ja nur eine vergleichsweise milde Strafe, oder? Naja, nee, nicht wirklich. Nee? Das ist schon relativ hart, ja. Okay. Weil die die können da nicht kochen. Ne? So, das das okay, ist für ja. gesagt, so ein Highlight, weil die beschweren sich natürlich immer über das Essen. Das hm. Essen ist immer schlecht, auch wenn es nicht wirklich so ist. <lacht> ne? Also klar gibt es immer mal wieder was, aber es ist halt nicht so wie bei Mutti, ne? Gibt es diese
0: berühmten Isolationshaft, das Loch und so? Gibt es sowas eigentlich noch?
1: <lacht> Nein, es, es gibt natürlich Abteilungen, äh, wo spezielle Gefangene untergebracht werden. Also halt Sicherheitsstationen, die gibt es. Die sind auch äh, ein Stück weit entkoppelt vom normalen Justiz, also von, von dem normalen Alltag innerhalb des Knastes. da hatte sowas hatte so eine Station auch. Also die Kollegen sind nochmal speziell geschult. Und äh, der Bereich ist halt auch anders aufgebaut als eine normale Station. Na, halt, da wird noch mehr auf Sicherheit äh, geachtet. Und ja, da ist es dann halt wirklich so, die haben dann auch so gut wie nichts. Also wenn du dann so einen Hochkriminellen hast, wo du von ausgehen musst, der wird jede Situation nutzen, um daraus zu kommen. Ne, dem gibst du keine Druckbleistifte oder sowas. Ne? So, das findet da nicht statt. Das, der, kriegt der, dann, äh, der kriegt auch keine, keine Papierschere. So, oder wenn er was zu schneiden hat oder irgendwas machen muss, gibst du sie ihm rein und dann wird das notiert, dass er sowas auf dem Haftraum hat. Und nach einer Zeit X wird irgendwas wieder abgeben und so. Und das machst du ja im normalen Vollzug nicht. Also, also, da ist alles noch mehr geregelt und noch konsequenter. Hm. Aber das ist dann halt auch, da hinzukommen, da musst du wirklich schon, da musst du schon viel machen. Sind die eigentlich alle so, sind
0: die alle einsichtig, die Inhaftierten, oder rennen die <lacht> alle rum und sagen, ich bin unschuldig im Gefängnis?
1: Nein, die sind nicht alle einsichtig. Es, es gibt solche und solche. Es gibt wenige, die ich kennengelernt habe, die wirklich sehr einsichtig waren. Und die dir auch ganz klar sagen, ich sitze hier völlig zurecht. Mhm. Es ist völlig richtig, dass ich hier bin. Oder ein junger Inhaftierter hat mal zu mir gesagt, ich, damals, als ich angefangen habe, der Tankstellen überfallen, wusste ich, irgendwann muss ich dafür bezahlen. Ja. Der war so intelligent, der wusste das. Er hat gesagt, ich wusste, irgendwann muss ich dafür bezahlen. Und jetzt bin ich hier und ich bezahle. So, Aber es gibt halt auch andere, die, die immer alle Schuld bei anderen suchen nicht, nicht er ist schuld, sondern seine Frau war schuld, oder. Seine Frau ey, war schuld, dass er sie aus dem Fenster geworfen hat. Genau, dass ja. er sie umgebracht hat, weil mhm. sie hat ihn ja betrogen. Also war es ja sein gutes Recht, sie umzubringen mit 23 Messerstichen. Mhm. Stichen. Sowas gibt's wirklich, ne? Sowas, ja. Holger, sowas gibt's wirklich. Und die stehen dann vor dir und sagen, so, ich, eigentlich bin ich ja gar nicht schuld. Schuld ist der oder schuld ist der Vollzug, schuld ist die Gesellschaft. Äh, naja, so die Selbstreflexion fehlt vielen. Nicht allen, aber aber doch vielen. Funktioniert Sonst, ja.
0: funktioniert eigentlich das mit dieser Resozialisierung?
1: Ja, ich kann ja versuchen, ein Beispiel zu geben. Ich habe mal in einer sozialtherapeutischen Abteilung gearbeitet, in, einem, in einer Justizvollzugsanstalt. In der Gewaltverbrecher, äh, Kinderschänder und auch Leute, die Sexualdelikte begangen haben, ne, aus irgendwelchen Trieben raus äh, einsaßen. Mit denen wurde da gearbeitet. Also die wurden sozialtherapeutisch behandelt. Das ist das ist harte Arbeit für die Inhaftierten, die sich darauf einlassen. Wer da nicht mitmacht, fliegt auch wieder runter von dieser von dieser Station. Wir hatten einen Inhaftierten, dessen Entlassung stand an. Das war ein Vergewaltiger. Und er wusste, wenn er rauskommt und nochmal was macht, wird er wahrscheinlich den Rest seines Lebens im, im Knast bleiben. So, und der Inhaftierte wurde auf die Entlassung vorbereitet und wir hatten alle ein schlechtes Gefühl, weil mhm. der Gefangene war auch sehr unsicher und wurde immer roboterartig in seinem seinen ganzen Verhalten und wie er sich sich gegeben hat, aber du hattest keine Möglichkeit. Er war zu entlassen. Mhm. Die Straße war, war abgesessen und nachträgliche Sicherungsverwahrung gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Ne, die gab es dann ja mal eine Zeit lang, aber da gab es die nicht. Also der Gefangene war am Tag X, war er zu entlassen. Und die Therapeuten haben wirklich viel mit ihm zu, gearbeitet. Auch wir haben versucht, mit ihm äh, zu arbeiten, mit ihm zu sprechen. Und, und zwar allen etwas mulmig. Und wir hatten alle Angst, dass irgendetwas passiert, mhm. wenn er wieder rauskommt. Und wir haben, es wurde ihm eine Wohnung gesucht und es ist was passiert. Er hat versucht, eine, eine Nachbarin, das war dann auch ganz groß in der Presse, äh, zu vergewaltigen. Das hat wohl nicht ganz geklappt, die Vergewaltigung. Der Mann, ich bin mir sicher, so wie ich, wie ich ihn einschätze, wie ich ihn kennengelernt habe, bin ich mir sicher, ohne, ohne die Resozialisierung, ohne die, die hervorragende Arbeit, die die Menschen da gemacht haben mit diesem Inhaftierten. Er hätte diese Frau umgebracht, weil er gewusst hat, was auf ihn zukommt. Er hat es nicht gemacht. Mhm. Er, hat, er hat dann wohl einen lichten Moment gehabt, hat von dieser Frau abgelassen und ist weggerannt. Ja, und hat sich dann irgendwo in Hamburg, ist er untergetaucht. Und hat dann sogar seinen Betreuer angerufen, seinen seinem Psychologen in der Anstalt, hat mit ihm gesprochen mhm. und irgendwann hat man ihn dann auch gekriegt und er wurde wieder inhaftiert. Und er ist das Beispiel, was ich versuche immer zu bringen. Ja, Resozialisierung bringt etwas. Aber vielleicht nicht das, was nicht, man sich darunter genau, nicht, wünscht. Nicht mal genau das, was man, was man vielleicht möchte. Oder die, die, es gibt nicht immer die 100 lösung Aber ich bin mir relativ sicher, so dramatisch das für die Frau war, die da die er versucht hat zu vergewaltigen, ja, äh, sie lebt. Mhm. Und da, ich bin mir sicher, das hat, das hat Justizvollzug bewirkt, dass diese Frau jetzt noch lebt und dass er sie nicht erschlagen hat oder ähnliches. Und du hast natürlich auch weniger dramatische Erfolgserlebnisse. Also ich habe auch inhaftierte, wo ich, die dann hinterher erfolgreiche Geschäftsleute waren. Und sowas. Also ja, die Sozialisierung bringt was. Du musst mit den Du darfst sie nicht einfach so verwahren. Weil das ist immer das ist das Allerschlechteste, was du machen kannst. Wie viele kommen denn zurück? Uh, unterschiedlich. Wenn sie drogensüchtig sind, fast alle. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie hoch gerade die Rückfallquote ist. Keine Ahnung, ich kann da keine keine wirklichen Zahlen zu nennen. Du, natürlich hast du Inhaftierte, die siehst du immer wieder. Gerade wenn sie aus dem Drogenmilieu kommen die kommen immer wieder, bis sie dann irgendwann, bis es irgendwann mal bis so in der Gosse landen, landen und dann doch mal, dass es Klick macht oder sie sterben dann irgendwann. Mhm. Aber wie gesagt, Resozialisierung ist unheimlich wichtig. Umso mehr Geld wir da als Gesellschaft in Justizvollzug auch investieren und zu sagen, das ist kein viele, wenn du dich dann mit denen unterhältst, ja, ihr blasst den doch Zucker in den Arsch.
0: Ja, die, das sind die Leute, die gerne ein, ein Rachesystem hätten. Also. Genau, und
1: das ist halt, das darfst du halt nie machen. Du, du willst ja, dass die rauskommen und dass sie keine Gefahr für dich, für deine Kinder oder für den Rest der Allgemeinheit darstellen. Mhm. So. Und dann musst du halt auch was investieren, weil irgendwann ist ganz viel falsch gelaufen bei denen. Warum auch immer das so ist, aber das musst du versuchen besser hinzukriegen. Und du musst den Ausbildung, du musst den Perspektive bieten. Weil Perspektivlosigkeit, wenn du die nur wegschließt und verwahrt, verwahrst, womöglich noch, so wie manche das gerne wollen, bei Wasser und Brot. Wie sollen die rauskommen? Mit welcher Perspektive? Sie können doch nur wieder kriminell werden, wenn sie rauskommen.
0: Und, und vor allen Dingen noch krimineller werden. Genau. Also und weil, weil sie dann im Knast womöglich
1: noch noch mehr lernen. Was ja, und
0: weil sie vielleicht auch sagen, gut, ich gehe nie wieder in den Knast. Das heißt, äh, wie du schon sagtest, ich bringe alle meine Opfer um. Damit ich
1: genau. nicht identifiziert werden kann. So sieht es aus. Und, äh, wir können gar nicht genug gute, motivierte Personal einstellen, das da arbeitet an Psychologen, an Sozialarbeitern, äh, die sich um die Inhaftierten kümmern und versuchen, denen Perspektive zu geben. Hoffnung. Mhm. Ne? Nur, nur dann kannst du, kannst, du, kannst du darauf hoffen, dass dass er halt nicht wieder rückfällig wird und wieder neue Straftaten beginnt. Also,
0: gab's, gab's bei euch auch Leute, also, ich weiß hier in Berlin, ist eins unserer Gefängnisse ist angeblich zur Hälfte belegt mit Schwarzfahrern. <lacht> Die da irgendwie, ne, weiß ich nicht, irgendwann führt das ja zur Anzeige und dann kommst du halt in den Knast, wenn du es nicht bezahlst. Hast du mit okay. solchen Leuten auch schon mal zu tun gehabt?
1: Mit Schwarzfahrer Nee, ich ja. nicht. Aber ich war auch nur ganz selten in, die, in diesem Bereich des Justizvollzugs, wo solche Kurzstrafigen waren. Ich war nur einmal für drei Monate im offenen Vollzug innerhalb meiner, meiner Ausbildung. Da da hattest du aber Schwarzfahrer. Niedersachsen ist ein Flächenland. Da ist der öffentliche Nahverkehr nicht ganz so, ganz so toll. Also die haben nicht so viele Möglichkeiten, hier schwarz zu fahren. Aber ich hatte mal einen Jugendlichen. Oder ein Jugendlicher war es nicht. Der war schon... Äh, Heranwachsen oder wie man das nennen möchte, der saß wegen Fahren ohne Führerscheins. Der ja. hat da irgendwie drei Jahre für gekriegt irgendwann. Hui. Ja, ja, weil er immer wieder, immer wieder. Und irgendwann hat der Richter gesagt: So, jetzt reicht's. Ja. Ja, aber der hat das dann auch als Chance genutzt. Der hat dann eine Ausbildung gemacht. Ich weiß nicht, wie es ihm heute geht, aber er war dann relativ geläutert und vernünftig. Hat eine Ausbildung zum, ich glaube, auch zum Schlosser gemacht. Hat gesagt: So, ich will jetzt wirklich was ändern. Hat er mir zumindest gesagt und ich hoffe mal, dass er es geschafft hat. Mhm. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe, dass ich denen, die uns zuhören, äh, vermitteln kann, dass Rachejustiz ganz schlecht ist. Ne, wirklich, ja, das ne, ist Barbarei ich, und Barbarei hatten genau. wir schon und das hat nicht gut funktioniert. Das, das ähm. funktioniert nicht. Und es gibt, es gibt im Knast, Knast ist nicht schön, auch wenn wenn sich das manche so vorstellen wollen, als JVA, in der ich tätig war, neu gebaut wurde, haben, haben alle gesagt, oh, das ist ja ein Luxusknast. Mhm. Nichts ist größer, es gibt keinen größeren Luxus als die Freiheit, selbstbestimmt zu sein. Und wenn dir das genommen wird, kannst du in einem Goldbett schlafen. Das wird dich nicht befriedigen. Wenn du nicht alleine vor die Tür gehen kannst oder abends dich mit Freunden treffen kannst, wann du das willst, wie du das möchtest, dann ist alles scheiße. So, und da, da hoffe ich, dass, dass das Verständnis für da ist. Und, so. und Rachejustiz ist Barbarei, wie du sagst, und Todesstrafe ist das Allerschlimmste.
0: Ja, nutzt ja nichts. Also ist halt, ist halt Rache basiert. Todesstrafe ist Rache. Genau. Da geht es um nichts anderes. Okay. So. Wobei, was sagst du den Leuten, die sagen, naja, aber äh, was nutzt, also der, der, so, ist ja beliebt, so Mörder, Kinderschänder, die werden ja nie wieder ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein, dann kann man sie ja auch direkt komplett entfernen. Ja. Was sag ich? Denn? Ich hatte neulich es so eine Diskussion mal wieder mit einer, mit einer äh,
1: Bekannten. Und es ich, kommt immer wieder zu äh, Fehlurteilen oder falschen Anschuldigungen und selbst also A, halte ich die Todesstrafe sowieso für Barbarei und ich, ich in einer modernen Gesellschaft ist die Todesstrafe einfach nicht hinnehmbar. Punkt aus. Da gibt es keine Diskussion. Aber selbst wenn man sagt, so, okay, die Gruppe von Leuten, äh, ein Unschuldiger, den wir da hinrichten, und in, in den USA passiert ja massenhaft, mhm. dass Leute da hingerichtet werden, die falsch beschuldigt wurden, ist ist halt einer zu viel. Das Das können wir in einer modernen Gesellschaft nicht machen. Das ist ein Ding, der, der Unmöglichkeit. Das geht nicht. Du kannst, wir, wir können nicht Leute umbringen. Wo, wo leben wir denn? Wir können uns nicht auf eine Stufe mit irgendwelchen Verbrechern stellen. Ja, wir müssen besser sein als die. Ja. Genau. Und wir müssen es ihnen auch vorleben. Sascha, ich
0: danke dir. Ich danke dir, Holger. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.